0: Kamil Borek ze studia Kobart.
1: I Mysz, autorka bloga Mysza Mówi.
0: Drodzy słuchacze, jest poniedziałek, 17 kwietnia 2017 roku, śmigus Dengus. Zapraszam do 180 tego odcinka podcastu Mysz Masz. Witajcie. Na początek ostrzeżenie parafialne. Nagrywamy w pomieszczeniu z dwoma kotami, więc to się może skończyć. Katastrofą.
1: <śmany> <śmany> Minaczejka była tego warta. <śmany> okay.
2: ehm, dobrze. Newsy. Były newsy. No, Wiemy, to... że były newsy.
0: Tym, tym, który oczywiście zatrzymał internet na 2 minuty 12 sekund, był e- Teaser The Last Jedi, epizodu 8 Gwiezdnych Wojen.
2: Okay.
0: Który... Znaczy patrzysz na niego i myślisz sobie... Ale
1: to jest fajne!
0: Okej, okay, ale, ale inna myśl jest taka, czy oni intencjonalnie chcą, chcieli, żeby się rymował z teaserem Przebudzenia Mocy, bo on ma takie bardzo, bardzo tak. podobne, że tak powiem, nawet całe ujęcia, od choćby sam ten pomysł, żeby na początek pokazać ci obrazek, w który nagle wpadnie ci spocona postać. Zdyszana. Zdyszana, tak. No i oczywiście narracja luka i tak dalej, więc jakby są podobieństwa widziałem też też dużo głosów w internecie że że ten zwiastun nie zrobił takiego wrażenia i tak dalej znaczy mi się podobał, od razu mówię natomiast zacząłem też kombinować czy to nie nie są już pierwsze symptomy, może nie zmęczenia Gwiezdnymi Wojnami, ale po prostu przyzwyczajenia się do nich no bo Lukas jak je robił to robił je raz na trzy lata nie licząc tej szesnastoletniej przerwy między dwoma trylogiami Tymczasem Disney, jak je robi, no to wypuszcza ci gwiezdne wojny co roku. Co owocuje w tym, że zobacz teraz, kiedy była premiera Wotra. Boże Narodzenie. E, tak.
1: Jest boże Narodzenie. I
0: teraz mamy połowa. No wcześniej były zawsze w maj, kiedy Lukas je robił. E, tak, i,
2: te nowe są. I teraz boże.
0: mamy połowę kwietnia i pojawia ci się zwiastun następnego filmu, czyli tak naprawdę w roku masz tylko. 3,5 miesiąca bez kampanii reklamowej promującej Nowe Gwiezdne Wojny.
2: być może, choć dla mnie jakby jest, jest jakby dobry powód, dla którego ten, ten trailer nie robi jakiegoś wielkiego wrażenia, głównie dlatego, że jakby nie wynika z niego nic, czego byśmy nie wiedzieli o tym filmie. No
0: bo to teaser. Z teasera nic nigdy nie wynika.
2: No... Dobrze, ale dlatego nie jest szczególnie interesujące. No znaczy, to wiesz,
0: co, z, z rzeczy, których byśmy nie widzieli, no to ma posełpną wymowę, tak? I zgorzkniałego Luka. To znaczy, jest coś, co. Ale to
2: że, to, że Luk będzie zgorzkniały, to jakby było jasne od samego początku, no bo jakby nie nie, odlatuje, nie, nie porzucasz ludzkości i odlatujesz na bezludną wyspę. Żeby zapuścić nie, brodę. Tak, jeśli wszystko w Twoim życiu jest super w porządku. No teraz, się szczerze mówiąc.
0: Trochę zastanawiam, czy nie mamy tutaj do czynienia z wielką mistyfikacją, bo język angielski tak działa, że to może nie być całe zdanie. To zdanie równie dobrze może być It's time for the Jedi to end
2: this war. Tak, tak. To było moje pierwsze skojarzenie właśnie, tylko że jeśli to jest prawda, to co mówisz, to moim zdaniem to jest bardzo tania zagrywka.
0: Wiesz co, to może być jeszcze tańsza zagrywka, to znaczy tego ujęcia może nie być w filmie. Yes. Tak by było. No wiesz, wspomnij Łotra 1. Co tam było? No tam było mnóstwo ujęć, na no. których nie ma. Okay, je,
2: je, je, to, to tak, ale
1: fighter, Tak, to był...
0: E, nie, bo, bo, bo teraz mi powiesz, że to jest inny przypadek, a nie jest właśnie ten sam przypadek, bo w zwiastunie e, Wotra 1 masz na masz przykład narrację Foresta Whitakera, który mówi: Co się stanie, jeśli będziesz walczył z Imperium? What will you become? I mamy ujęcie Ginersa w mundurze
2: imperialnym. E, nie, że 1, ty powiedziałeś Wotra 1, ja myślałem o przebudzeniu mocy. Rzeczywiście, a. w Wotra 1 jest tego, jest tego sporo. W Przebudzeniu mocy też było sporo scen, które nie wylądowały w filmie, ale to były zazwyczaj po prostu tak. W Przebudzeniu mocy? w wiosnach
0: przełudzenia masy były no były ujęcia pojedyncze tak, była maska nasza, wręczająca miecz no właśnie nata, o, ty, no właśnie o tym mówię,
2: że po prostu były ujęcia które nie pojawiły się w filmie, które nic nie wnosiło, jakby nie że, no tak. Tak, jakby rzeczywiście w jeden były takie natomiast wracając do, do samego
0: teasera jakby mi się mi się podoba znaczy sama koncepcja na epizod ósmy, że on ma się zacząć sekundę po tym gdzie skończył się epizod siódmy jakby mocno Cię ogranicza to co możesz właściwie pokazać no nigdy nie będzie się spodziewać, że Ray będzie ćwiczyć z Luke'iem skoro już go znalazła
2: ale właśnie o tym mówię, że, właśnie, że jedyne co się dowiadujemy z tego trailera, no to, że Ray będzie ćwiczyć dowiadywać się o Jedi, Luke jest zgorzkniały, I jakby no to są rzeczy, które jakby można było się domyślić i nie, nie, są, nie są szczególnie so, jakby, so teraz... ok, The Force Awakens miał zdecydowanie łatwiejsze zadanie, no bo nie wiedzieliśmy, w którą stronę ma iść ta, ta nowotrylogia, tak, więc tam wszystko było nowe. A teraz, ponieważ jakby skończyła się w bardzo konkretnym miejscu i wiemy, że zacznie się w tym samym miejscu, no to jakby wiemy, co, co powinno być dalej. No, jeśli tak, bo to potwierdza, no to co z tego? Bo do
0: tego teasera nawet nie wrzucili jakiegoś kadru z nową postacią, żeby można się było zastanawiać u, kto to i jaką będzie brał rolę w filmie? Nie, tylko ją
1: ogłosili na Star Wars Celebration. Trudne słowo.
2: No, dlatego, nie, no, teezer, dlatego ja nie lubię teaserów. Teasery po prostu. <grym> nie da się o nich rozmawiać, no bo właśnie to znaczy, no, można powiedzieć, że słuchaj, pok- okej, mało pokazali nic ciekawego, no ale to tylko teaser. No to po cholerę go wypuszczasz.
0: Ponieważ to są Gwiezdne Wojny, więc ja ci mogę udowodnić, że można długo o tym rozmawiać i na przykład teraz <grym> ci powiem, że mamy tam dwa ujęcia, które pokazują po pierwsze... Jakąś bitwę na powierzchni planety, po drugie, jakąś bitwę w przestrzeni kosmicznej. Teraz te ujęcia trochę mnie martwią, bo w bitwie na powierzchni planety, kiedy lecą te statki i nie wiem, czy one wzniecają czerwony pył na pustyni, która nie ma czerwonego piasku, czy one sypią czerwonym nie jest dymem.
1: Jakiś albo coś takiego? No nie
0: wygląda na to, bo one lecą, bo tam w oddali widać maszyny kroczałce. At, at, albo jakiś nowy model. Pierwsza uwaga, biorąc pod uwagę, jak bardzo przebudzenie mocy było remixem Nowej Nadziei, Ujęcie za tatami w środkowym epizodzie nowej trylogii sprawia, że zaczynam się martwić. No hmm. tak. Natomiast Natomiast będą ewakuować
2: bazę tylko na pustynnej bo, planecie, bo zreszt- a nie lodowej.
0: Znaczy, nie wiem, co będą ewakuować, no, ale masz ujęcie z poem, który biegnie przez hangar ruchu oporu, który ewidentnie eksploduje. Więc tak, będziemy no tak. mieć a- atak na bazę. I znowu, mm, no ale może, może to nie będzie... Będziesz miał młodego żedaj szkolącego się u Starego Miksa. Oczywiście tego nie dało się uniknąć po tym, jak skończył się poprzedni epizod, ale znowu... Dobra, ale ja ja mam nadzieję, że że teraz będzie coś zupełnie innego i w ogóle. Natomiast Bitwa Kosmiczna, jakby mnie zawsze cieszy Bitwa Kosmiczna, tylko Watch pokazał nam naprawdę fajną Bitwę Kosmiczną i tak trochę się boję, że...
2: że... To jest takie, takie jedno ujęcie, gdzie po prostu... Wszędzie lecą lasery i to jest jakby całe ujęcie, że po prostu dookoła latają lasery na znaczy, wszystkie znowu, dla mnie
0: to ujęcie jest też bardzo dziwne, bo tam poza myśliwcami masz ten żołd jakiś trochę większych jednostek i to jest takie... Czemu one tam po prostu wiszą w próżni i nic nie robią i się nie ruszają?
1: Blokada handlowa.
0: Może. O Boże, nie wymagaj tego.
1: <laughs> Fani zrozumieją.
0: My lord, is that legal? I will make
1: it legal. Ja się cieszę, były dwie sekundy Kylo Renna, był Podammeron był Finn, i była Kapitan Fazma, która chyba będzie miała większą rolę, i była fajna muzyka, i było fajne przejście na początku z Gwiazdy i Śmierci na kamienie, i w ogóle. Fajny jest. Ja się jaram. Ale a propos trailery, trailerów, które, które mnie jarają, to wyszedł kolejny trailer do filmu Atomic Blonde o którym tak, chyba to... wspominałam w tym pokazie.
0: To, to był pierwszy zwiastun tego filmu, który widziałem, bo jakoś przegapiłem to poprzednie i wyglądało to bardzo dobrze.
1: No, właśnie jestem, jestem bardzo bardzo zaintrygowana i wiążę z tym filmem spore nadzieje. To znaczy liczę na to, że to będzie taki John Wick, tylko że nie, nie z jajami, znaczy, tylko wręcz przeciwnie. Znaczy
0: z jajnikami. <laughs> tak. John, John Wick, no bo reżyser od pierwszego Johna Wicka, natomiast jak na to patrzyłem, to trochę bardziej mi się kojarzył Man From Uncle ostatni, ale może to nie, dlatego... Nie, to
1: więcej Salt z Angelina, Bo to Jest ten taki salt. trochę zimnowojenny klimat thrillera. Man From Uncle jest bardzo radosne, wiesz, 50s early bond. Znaczy,
0: wiesz co, tutaj... Ja tu nie widziałem thrillera, ja tu widziałem właśnie bardzo rozrywkowy film akcji. Nie,
1: dla mnie to było, dla mnie to był wiesz, Tinker, Taylor, Soldier, Spy robiony jak Nie, absolutnie Heikes. nie. Tak,
0: nie, tak. nie. Dobro, Widzieliśmy inne zwiastuny. Nie,
1: widzieliśmy ten sam, tylko mamy inną e, wrażliwość. E,
0: dobrze, co jeszcze? Powiedziano nam w końcu, kto zagra Cable'a w drugim Deadpoolu i... Um, to jest aktor, który nie był typowany, nie był obstawiany, nie był wymieniany i jest dla mnie chyba najnudniejsza z możliwych opcji, które dyskutowano wcześniej, no bo się to y, słynny Thanos. Y, ten, jak mu tam? Josh Brolin. Brolin, właśnie.
2: Znaczy z opcji.
0: Nie wiem, Pierce Brosnan wydawał się intrygującą propozycją. Zawsze lubię Ron na ekranie, aczkolwiek zagrałby to nie tak nie, samo nie. jak w 20 poprzednich filmach. Nie, nie. A Steven Lang po prostu wygląda jak wykapany cable. Tylko znowu po prostu zagrałby tę rolę co w, w awatarze. A George Brolin, spoko. No. Znaczy, ró- równie dobrze z tych
2: wszystkich wymienionych wyżej aktorów może być tym najlepszym. Znaczy, właśnie. To nie jest fajnym aktorem interesującym, więc jest, może rzeczywiście przynajmniej coś pokaże. Ja się teraz usilnie zastanawiam,
0: czy ja go widziałem w czymś poza. To nie jest kraj dla starych ludzi. Bo ja nie liczę jego występów jako Tanosa, no bo umówmy się, tam nie no ma tak, do, tak, tak. nic do grania.
1: Goonies! Ale był młodziutki.
2: Ale ja on grał w Sin City.
0: Brolin? Kogo? Może w drugim Sin City, którego nie widziałem. Może.
1: W pierwszym raczej nie. W pierwszym nie. raczej
0: nie. W pierwszym masz...
1: Miki, Rory i Bruce Willis.
0: No. I Clay Owen.
1: Ale... Może w dwójce rzeczywiście, bo brzmi... Tak, w dwójce. No, widzisz. A
0: wy widzieliście dwójkę? Nie. nie. A, świetnie.
1: Moving on.
0: Jeszcze jakieś noce?
2: Jest, tak! Wow. Wow. wow! Przepraszam. Ja tylko chciałem powiedzieć, że jakby Star Wars. Znaczy, to powiedzieć a propos Star Warsów, ale przecież mi do czego innego. Że żyjemy w czasach, w których news o tym, że nieżyjąca aktorka nie zagra w jakimś filmie, i jest newsem. E, bo ogłosili, że Carrie Fisher nie będzie w dziewiątym epizodzie, ale będzie w ósmym. Więc. Te, nie, nie, nie wiem, co oni robił. Ja jestem, nie, nie, czemu, nie wiem czemu, ale jakby angażu, czy przerabianie nieżyjących aktorów, jakby pychanie ich do filmów za pomocą CGI jakieś budzi we mnie bardzo negatywne uczucia.
1: Znaczy, jeszcze Peter Cushing to jak ja cię mogę, no bo on już kawał czasu nie żyje, ale Carrie Fisher to jest jeszcze jakby świeża rana. No nic. Um, a, a propos jeszcze newsów, to ja się strasznie um, ekscytowałam u siebie na fanpage'u bloga, ponieważ um, Joe Manganiello, aktor z, znany m.in. z Trubloda, który prywatnie jest wielkim um, fanem i od wielu lat graczem w Dungeons and Dragons, um, wrzucił u siebie na Twitterze zdjęcie scenariusza, nad którym pracował razem z panem, którego imienia oczywiście w tym momencie nie pamiętam, um, scenarzystą, um, i napisali... Film oparty o pierwszy tom cyklu Dragonlands, czyli Dragons of Autumn Twilight Smoki jesiennego zmierzchu. I ja się tym strasznie jaram, bo ja tak strasznie lubię te serię książek. Nie czytałam wszystkich, bo ich jest jakieś, nie wiem, jeszcze, um, ale czytałam, czy, czytałam samą jakby pierwszą, ten, te, pierwszą trylogię, czytam te tralogie Kroniki i, 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 i to jest takie strasznie fajne. Znaczy, ja bardzo lubię tę serię, nie wiem czy wy ją znacie, chyba nie.
0: Nie bardzo czytałem wspomina. ani jednego tomu.
1: Ja czytałam czytałam część książek, widziałam film animowany, który flashbacki tego pierwszego animowanego Hobbita mi bardzo silnie przywoływał, bo to jest po prostu kicz na kiczu, ale jeżeli ktoś lubi tę serię, to warto obejrzeć, bo tam jest bardzo fajna obsada głosowa, bo tam jest James Masters czy Masters?
0: Jeśli myślisz o Spike'u z Buffy. Nie, nie,
1: nie, właśnie nie. To, To jest James Masters chyba.
0: Spikes Buffy to Masters.
1: Tak, czyli James Masters to jest um, znany aktor głosowy. Um, jest Lucy Lawless, jest um, Kidder Sutherland w roli Raistlina, e, czyli właściwie wszystkich e, ulubionej postaci um, złego czarodzieja. Um, I ja lubię strasznie tę serie, bo to nie, to nie jest wybitna literatura. literatura. To jest jakby um, czytadło, co prawda powstałe w czasach, kiedy jakby nowelizacje gier, czy to wideo, czy RPGów nie były jeszcze tak taśmowo wy- wypuszczane, co jest zmienia faktu, że już wtedy, kiedy je wypuszczali, one były związane, to były tajeny do, 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 do modułów i do, do, do RPGów, które wtedy wypuszczali w ramach pod, pod uniwersum Dungeons and Dragons, bo Dragonlance jakby należy do, 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 tej, do tego całego świata. Natomiast ja strasznie strasznie lubię lubię tę serię z tego względu, że przynajmniej wtedy, kiedy ją czytałam i to było wczesne liceum, więc jeszcze taki impressionable age, jak to się nazywa, to było jak właśnie czytanie zapisu z sesji znajomych. Bo to było tak, że oni napisali postacie i potem rozgrywali przygodę, którą potem zapisali, albo na odwrót napisali przygodę, którą potem rozgrywali i potem jakby Kolejność tego, co było, co było pierwsze, czy jajko, czy kura, jakby się zmieniła. W każdym razie to się czyta właśnie jak zapis, e, zapis sesji, zapis kolejnych encounterów, enkaunter, trudne słowo, i, i, cicho, e, i, i przekomarzonek między postaciami, i to, to jest fajne, to jest takie ciepłe, ciepłe uczucie. Jeżeli ktoś na przykład nie ma co czytać na wakacje, to myślę, że warto spróbować, jeżeli ktoś robi takie właśnie klasyczną e, fantastykę e, typu właśnie Lochy i smoki to myślę, że warto sięgnąć. Zwłaszcza, że będą, mówię, będą ekranizować i...
0: Znaczy, wiesz, od napisali scenariusz do do ekranizować, jeszcze jest daleka droga. Ja życzę Joe Manganello oczywiście powodzenia, że tak powiem, gorzej niż Dungeons and Dragons nie bełzie, bo to już byłaby naprawdę wysoka sztuka, znaczy, zrobić film gorsze od Dungeons and Dragons. już na...
2: będzie lepsze od yy... Jeśli...
0: Dungeons Dragons. Dungeon
1: no, tak, czekałam na to.
0: No to był fatalny film z absurdalnie dobrą obsadą.
2: Mhm.
1: To były trzy fatalne filmy, jeśli dobrze pamiętam.
0: Dungeon Siege? Cze? Nie. I think Nie. Co? So. Myślisz o Blood Rain? Nie. Uwe Ball zrobił ze, ze dwie czy trzy, trzy części I'm, Blood I'm, Rain. I'm
1: telling you. Google Dunge- Dungeon Siege. Dungeon Siege?
2: Dungeon Siege. Siege. Siege?
1: Google. Są ze trzy.
0: Ale nie mów mi, że Jason Statham i Jonathan Rhys Davis wystąpili we wszystkich trzech. Iron Perman.
1: Może mi się czeka, nie. Mylisz.
0: Jest, nie. Jedne, jest jeden Dungeon Siege. Główny bohater nazywa się Farmer. Jest Farmerem. Nazywa się Farmer. <grym>
1: <grym> Czy coś jeszcze?
0: Lili, Farmuje Lili, Farmer. Lili Sobieski. Lili Sobieski gra chyba Elchka, która ma trzy części. buja się na lianach. W całym filmie jest jeden dobry element. Eee... To jest, to jest film tak nudny i tak zły, że przewijałem sceny bitewne. Były tak nudne. Natomiast jest tam jeden dobry element. Efekt specjalny towarzyszący magicznej teleportacji, który rozbiera ciało na, na fragmenty, tak że widać szkielet, a potem na miejscu pojawia się szkielet, który pomału obrasta w mięśnie skórę, ubrania i tak dalej. Komuś wyszedł nie całkiem niezły efekt. To jest jedyna zaleta tego filmu.
2: No więc Bol nakręcił rzeczywiście sequel. E, nazywa się In the Name of the King 2 Two Worlds, więc nawet nie ma Dungeon Siege w, nazw- w tytule. E, w...
1: No bo pierwszy ma Dungeon Siege In the Name of the King, tak jest pierwszy, tytuł pierwszego, prawda? E, tak. W imię króla. Tak.
2: Znaczy, no tak że I have not name... seen
1: any of these movies, I znaczy, know these things. Dlaczego? Znaczy, znaczy, dlaczego? Na... Bo
2: googlałam w związku z nasm... zmiarami. Znaczy, znaczy, in myśli. the Name znaczy. of the King, A Dungeon Siege Tale. Oh
0: pokaż ee, mi obsadę, czy tam ktokolwiek z pierwszego filmu wrócił
2: nie, grały w nim Dolph Lundgren i Natasja Malfe ktokolwiek wow, wow. wow. E, natomiast nakręcono trzeci film In the Name of the King 3 The Last Mission ale nie został wypuszczony i w nim grał Dominik Parcel.
1: ale są trzy Aha. no, w każdym razie em, tak to może wyjść straszna hała Patrząc po tym, co się stało z Warcraftem. Jakby jedno jest ekranizacją komputerowej, drugie ekranizacją RPG, niby mamy wiesz, Rise of the Geek i powoli się rzeczy w tym, w tym to jest, w rejonie To
2: I na ten, bo Warcrafta jest ciężko zekranizować, bo tam nie ma historii, jako tak. Nie, tam jest mnóstwo historii, tylko oni próbowały tak, zekranizować wiesz, je wszystkie. wszystkie no? Tak, tak, no właśnie o to chodzi. Że jakby, znaczy o to chodzi, że musisz zdecydować, jakby, co chcesz zekranizować, co chcesz pokazać. Musisz wyciągnąć z. Setek tysięcy y, słów wyciągnąć tych, y, tyle, ile się zmieści w dwóch godzinach filmu. Y, a przynajmniej, jakby tutaj masz jedną konkretną liniową historię, którą no, po prostu trzeba. Znaczy, ja, dla, ten ja ten dla mnie
0: tutaj są w ogóle dwa bardzo rozbieżne.
1: Y, ja, właśnie mi chodziło o klimat fantazy, taki
0: Poczekaj, y, bo, bo, bo jednym wątkiem no. jest to, że fantazy, jako gatunek filmowy, czy choćby konwencja dekoracje praktycznie nie istnieje. nie no właśnie... Nie, nie, nie wysokobudżetowe. Bo, bo mamy co? Mamy władcy Pierścieni.
1: Hobbita? And that's
0: it. No ja nawet nie liczę Hobbita. <laughs> był tak zły. E, tak, właśnie, bo tam ludzie próbowali. tak no Było to Darnas and które było koszmarne. Ktoś próbował ja, zekranizować tego... Średnio budżetowe. Nie Eberrona, nie Eriadu. Eragona. Eragona, właśnie. E, który chyba był równie do zapomnienia jak książka. Nie wiem, nie... Znaczy ja
1: książki przeczytałam dwie i nawet były no, spoko. To, to były Gwiezdne
0: i... Wojny przepisane na proste fantazy.
1: Eee, czytało. Czytało się fajnie. Um, znaczy właśnie to jest ten element, który mnie um, wiesz, martwi i trochę niepokoi, no bo...
0: Natomiast drugim bardzo osobnym wątkiem jest wymieniłaś Warcrafta niemalże na jednym oddechu z Dungeon Siege i w tym momencie ja muszę bronić Warcrafta. <laughs> Który swoje problemy Czyli miał. Nie, ja nie miały ich. Fure, do Switch,
1: bo ja nie oglądałem tam
0: Natomiast jakby z tych wszystkich prób pokazania fantazy w kinie obok władcy pierścieni, jakby Warcraft jest nie, War... najbliżej, by cokolwiek osiągnąć.
2: Tak, nie jakby Warcraft ma spore problemy jakby strukturalne, znaczy, ale pokazuje przynajmniej interesujący świat.
1: Znaczy, moim um... zdaniem, jeżeli zbiorą dobrą ekipę i mają dobry scenariusz, a być może mówię na wyrost, ale jeżeli Joe Manganello jest um, fanem D&D, że tak powiem jeszcze z czasów tak zwanego ten Red Box Starter Set po prostu ze Starej Gwardii, jeżeli on w jakiś sposób jest z tym związany jako producent, scenarzysta i daj Panie Boże, żeby jako jeden z obsady, bo jest kilka ról, w których by się fantastycznie odnalazł, um, to, to jakby mam... Mam... mam Jestem dobrej myśli, bo uważam, że akurat historia, która jest opowiedziana w, w Dragonlance, przynajmniej w tych pierwszych em, kronikach, to jest historia, którą właśnie gdyby wymieszać jakby wiesz, takie trochę realistyczne podejście z Władcy Pierścieni z, z takim troszkę bardziej high fantasy takie...
2: Kocie. Kocie. Koc telefon.
1: W stylu Warcrafta. To, to jakby ta publiczność, która chodzi na Marvele i na, na filmy DC, they would eat it up. To znaczy to jest jakby to jest ta taka bohaterska, epicka papka, którą... I mówię to jakby to nie jest krytyka w tym momencie, ale to jest coś, co, co moim zdaniem widzowie były kn- by, 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 by I
0: no Myś, Myślę, że te kleuski tych wszystkich kolejnych filmów fantazji Poza Władcą Pierścieni właśnie
2: znaczy, ja myślę, tak, że ten, ten film Dlaczego ma ten sens...
1: film powstaje? On powstaje na tej, na tej fali, co żeśmy się śmiali jakiś czas temu, że zaczynają ekranizować filmy na podstawie zabawek z lat 90. tam, własności Hasbro i różnych innych takich. I to jest chyba na tej samej fali. Ja coś czytałam na ten temat, bo to, to jest. Oni mają z tym związane jakieś gdzieś w kuluarach jakieś duże plany, to znaczy oni chcieliby właśnie odnieść sukces tam, gdzie Warcraft poległ. Żeby właśnie zrobić w z tego... Mm-hmm. <laughs> zrobić, z tego um, zrobić z tego serię po prostu filmów. No w każdym razie ja temu projektowi bardzo kibicuję, właśnie,
2: bo... Właśnie a propos tego, co powiedziałeś, jakby jeszcze tam 5 lat temu to jakby byłby bardzo ryzykowny projekt, bo teraz, teraz właśnie ludzie zaczęli zauważyć, że może jednak warto się interesować zagranicznymi rynkami. Jakby to nie zawsze było, to dopiero jakby od, od Marvela się zaczęło e, jakby interesowanie tym, kiedy ludzie się zorientowali, że hej, w Chinach jest dużo ludzi, ci ludzie mają pieniądze, my lubimy pieniądze. E, więc teraz je, jakby jest szansa, że ktoś jakby włoży w to trochę e, po pierwsze pieniędzy i po drugie wysiłku, no bo, bo jest na to rynek.
1: A zatem w ciągu ostatnich paru lat jakby zdążono już zaobserwować, renesans gier plan- planszowych i właśnie tak zwanych tabletop RPGs, czyli to co my nazywamy papierowymi I Po prostu parę lat temu wyszła piąta edycja, która ma bardzo dobre że tak powiem opinie i, i, i większość graczy ją chwali. RPG też się stały o wiele bardziej popularne i o wiele bardziej powszechne. Coraz więcej osób się w to wciąga, co jakby widać chociażby po tym ile ludzi bierze udział w becie D&D Beyond, która teraz jest dostępna online, bo oni jakby Wizards of the Coast bardzo się rozszerzyli na, na fanów w tym momencie jakby są, są otwarci na, 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 na komentarze i na krytykę, jakby wszystko jest playtestowane z graczami, i wydaje mi się, że jeżeli jest właśnie moment, w którym należałoby to wykorzystać, i tak samo jest na przykład z, z, z subkulturą streamingową, czyli na przykład właśnie z ludźmi, którzy streamingują swoje swoje RPG, swoje gry na żywo, czy, czy właśnie na przykład e, gry planszówkowe, to wszystko powoli jakby wzrasta popularność tych rzeczy, więc jeżeli jest moment dobrze wybrany przez, przez Manganiello i myślę, że to była bardzo bardzo świadoma decyzja, znaczy, to jest to teraz. Gdybym
0: miał być zupełnie szczery, to mam wrażenie, że absolutnie przesadzasz i po prostu rozglądasz się po swojej niszy, swoim bołbelku i myślisz sobie, u, ale mój bołbelek jest wielki. Znaczy, to jest też mój bałbelek, ja po prostu uważam, że nie ma nas tak dużo. Natomiast znaczy, wracając... nie, ma, nie
1: ma nas może tak dużo, natomiast jest stopniowo coraz więcej. i jakby Liczba znaczy, ludzi grających wiesz... jest Większa niż na przykład 5 lat temu czy 10 lat temu, kiedy rzeczywiście robienie takiego filmu byłoby ogromnym ryzykiem.
2: Znaczy czy znaczy jest jakby dużo znaczy to jest dużo, niższa, dużo rzeczy ale... teraz powstaje, ale właśnie w takich e, bardziej niszowych sposobach dystrybucji, jakby crowdfundingowych e, i bardziej na, i napędzanych przez fanów, e, a bardzo. A coraz mniej tego jest w mainstreamie. Jakby, no, nie wiem, Fantasy Flight robi co może, żeby na przykład planszówki w do mainstreamu, jakby planszówki robiły się znacznie bardziej popularne. Ale jakby cały ten rynek, który, właśnie wcale nie jestem pewien, czy, czy teraz jest dużo więcej ludzi niż 10 lat temu. Bo jakby kiedyś, jakby RPG były, były duże, bo jeśli zasadniczo chciałeś grać w jakimś, w jakimś świecie fantazy, no to musiałeś go sobie wymyślić sami jakby RPG były pewnym sposobem, a teraz jakby mam wrażenie, że masz do wyboru dużo gier, dużo światów, morpegów, w których jakby ludzie się ludzie realizują znaczy ludzie się spełniają i swoje jakby fantastyczne marzenia mam, w mam wrażenie, że zaczynamy
0: dyskutować wszyscy o naszych wyobrażeniach, a żadne z nas nie widziało ani jednej liczby w temacie. Natomiast wracając do samego scenariusza, bo mówisz, że Joe Manganiello jest fanem i dlatego tak bardzo się jara z tym, że on się jara. E, znaczy, widzisz, mm, mnie, to na przykład, mnie to na przykład niepokoi, bo e, ja mam wrażenie, że fanboje zazwyczaj okazują się bardzo kiepskimi twórcami, kiedy próbują robić to coś, czego są fanami. Ale abstrahując od tego ja tu widzę dwa sposoby, żeby to zrobić pierwsze w tym scenariuszu to zapomnieć zapomnieć, że robią jakby adaptację RPG, czy że adaptują serię powieści tylko po prostu skupić się, zrobić dobrą historię o dobry jakby napisać porządne postaci, a dopiero potem dopisywać że tam w ogóle, dopiero potem przypomnieć sobie że w tym świecie są smoki albo zrobić to zupełnie na odwrót zrobić to tak, bardzo rpg zgodnie z lorem i zasadami. Ja chcę zobaczyć film, w którym e, Mac kładał się spać, mówi nauczę się Firebola na następny dzień. Ja chcę zobaczyć film, w którym <grym> trzech wojowników siedzi przy ognisku i dyskutuje o tym, który ma jakie tako. <grym> tak, zero. Tak, tak. Tu hit, armor class, zero.
2: Tak, już cały film zaczyna się w tawernie. Tak, koniecznie.
1: Znaczy, ja... Ja przyjmę obie te wersje, znaczy, którykolwiek z tych filmów dostanę, to będę szczęśliwa, ale a propos kocie! <śmiech> <śmiech> Tym razem mój kocie! Nie Jest taki film, który ja zupełnie przez przypadek odkryłam. Niskobudżetowy film zrobiony chyba właśnie przez fanów metodą, sami to sfinansowali. I ja wtedy jeszcze nie grałam w RPG, natomiast. Zbudził ma ogromną sympatię, bo on się rozgrywa właśnie na takiej zasadzie, że znajomi się spotykają prawda, przy stole, grają w RPG i obs- obserwujemy jakby obie, obie rzeczywistości. Znaczy te ich postaci, gdzie oni jakby są świadomi tego, że, że są postaciami w RPG-u i jakby to, kiedy siedzą przy stole i grają. I to się nazywało um, chyba Jezu... Gamers The Darkness Rising czy coś takiego. I jest to niskobudżetowe bardzo niezależne i jeżeli ktoś lubi RPG, to polecam sprawdzić, bo ja się przy tym bardzo dobrze bawiłam. Widziałam to, co prawda naprawdę sporo lat temu, muszę do tego wrócić, mam gdzieś, mam, gdzieś, mam gdzieś na płycie, ale mam bardzo miłe wspomnienie, będę musiała się chyba skonfrontować z rzeczywistością. Natomiast możliwe, że wszyscy mówimy z perspektywy bańki, natomiast mam dziwne wrażenie, że ludzie, którzy nas słuchają, też są w tej bańce, w związku z tym...
0: No tak, um... ale... To wciąż jest bańka. Myślisz, że ilu ludzi nas słucha.
1: No, ale jakby... Hmm. No, to
2: no. możemy? Znaczy, ja myślę, że to wszystko się może... Roz... Znaczy. Jeśli to dobrze, do, dobry timing wybiorą, to zanim w ogóle dojdzie do premiery tego filmu, to już się pojawi y, kinowa Gra o Tron. To, to... Jaka kina gra o Tron? Znaczy, są takie głosy, że, znaczy, nie wiem, no, takie plany były, że po, po tam iluś tam sezonach tej gry o Tron, które są zaplanowane, ma jeszcze być film pełnometrażony. To nigdy nie były
0: plany, to były plotki. To tak? były plotki ludzi w internecie. Jaki mhm. teraz ma w tym HBO? Jakby? HBO robi telewizję.
2: Może...
1: No takie mniej więcej jak Kanal Plus, które, te, które jakby było kanałem telewizyjnym, ale finansowało też filmy, które były no nie kinach, no Ale Nie, kanal Plus produkowali filmy. a HBO też produkuje content, mogą zacząć produkować do kin. jakby nie, Jedno moim zdaniem nie wyklucza drugiego. Mm, nie,
0: w momencie kiedy mają najpopularniejszy serial na świecie, a przynajmniej najczęściej Piracony, co jakoś się powinno przekładać, Ee...
2: Czy znaczy, to no, jakby wpływy z produkowania takiego filmu, a potem możliwość jakby ekskluzywnej dystrybucji, e, już po, po tym, jak zejdzie z ekranów, to też ma, też ma jakieś, no, biznesowe zalety.
0: Dobra, od, od 20 minut wróżymy z kryształowej kuli. Tak. Zamykamy wałtek niesowy? E, chyba tak. Uf. ja chciałbym szybko nawiązać do mm, poprzednich odcinków w dwóch krótkich sprawach pierwsza, *Disneyland* 2 nie będę długo mówił o grze bo poprzedni odcinek, posłuchajcie Somebody Tyl- tylko chciałem powiedzieć, że e, przesiadłem się już z dema na, na pełnoprawną wersję e, bo przy okazji tej promocji ten na Steamie gra była za pół ceny aczkolwiek to już się skończyło Natomiast samo demo wciąż jest dostępne i mogę teraz konkretnie powiedzieć jakie jest długie, więc obejmuje prolog, pozwala zwiedzić Karnakę, czyli główne miasto, pozwala zwiedzić tę pierwszą dzielnicę, do której mamy dostęp jakby na wszystkie sposoby i wykonać pierwszą pełnoprawną misję już w Karnace i tego wszystkiego no mi to zajęło około 6 godzin, czyli to jest naprawdę bardzo duże demo. Bardzo fajne. I przy okazji kupiłem pełną wersję. Faktycznie safe bez problemu przeszedł, więc po prostu kontynuuję grę i jest fajnie. Więc to było pierwsze nawiązanie do poprzedniego odcinka. Drugie nawiązanie do poprzedniego odcinka chciałem wrócić do Fire Emblem, ale tak bardzo naokoło, bo gram teraz w kolejną część z Game Boy Advance bo wciąż mi się to strasznie podoba. Nie będę wnikał w różnice w gameplayu, bo są Szczałtkowe nie zasługują na uwagę. Natomiast zastanawiałem się po prostu nad tym, że jakby spróbowałem teraz gatunku japońskich taktycznych gier RPG, czy jakkolwiek by to nazwać, i zacząłem się zastanawiać, czy to jest... Bo spotykałem się z opiniami, zanim w ogóle zagrałem Fire Emblem, spotykałem się z opiniami, że to jest tak jakby gatunek sam w sobie i że na przykład, że na Pececie to w ogóle nie istnieje. Jaż już zacząłem się zastanawiać, bo Fire Emblemy z Game Boya strasznie mi się spodobały i w sumie zagrałbym sobie na pc coś takiego. No bo o czym mówimy? Mówimy o e, taktycznej grze turowej, w której każdy żołnierzyk jest kimś unikalnym i jest jakaś fabuła, i, i znasz jego imię i zarys charakteru, i w ogóle i się do nich przywiązujesz. Więc jakby nie mówimy o x komie bo X-com nie ma całej tej warstwy visual novel, nie ukrywajmy. E, I teraz.
1: A bo tak mówisz, visual novel to jest wszystko rozgrywane w tekście, czy oni mówią?
0: To znaczy, no masz obrazek postaci i, o, i oni mówią. O co ci chodzi? M- nie, bo... Mówimy o grze z Game Boy Advance, a wtedy nie nagrywali dialogów.
1: Nie, no właśnie takie było e, W
0: tych nowych Fire Emblemach są już nagrywane kwestie,
1: tak. właśnie to było... które
0: jednocześnie wciąż wyświetlają się jako tekst na no ekranie, tak. ekranie. no Bo, Jak... bo tak to Boli wygląda. E, I w końcu tak sobie pomyślałem, że są dwa tytuły na PC-tach, które wydaje, wydaje mi się, że są z tego gatunku. I ty chyba grałeś w jeden z nich. Bo czy Banner Saga to nie jest tak trochę coś? Mniej więcej? Nie Fire Znaczy, nie grałeś w Fire Emblem, więc będziemy teraz porównywać no to sobie.
2: Nie ja, Widziałem jak ty grasz, jakby wiem o co chodzi w Fire Emblemie. Ale... No bo
0: to, tam, tam masz tak te turowe bitwy, a jednocześnie gra stawia na opowiadanie ci historii i, i na te, te wszystkie tam postacie. Tylko z tego, co zrozumiałem, tam jakby w zasadzie ta warstwa, to co się dzieje między bitwami jest dużo ważniejsze?
2: Znaczy w Banner Saga tak. masz bardzo dużo e, opcji do wyboru, no bo to zasadniczo jest taka trochę jakby gra paragrafowa, właśnie przetyka turowymi walkami. E, tylko, że i to, i to, wiele, osób na to na, wiele osób narzekało, że w Banner Saga ta część właśnie paragrafówkowa potrafiła sprawić, że strasznie dużo traciłeś, jeśli wybrałeś złą opcję, natomiast wybranie zły, jakby, wybór, który ci gra dawał, jakby... Znaczy, nie, było, nie było żadnych przesłanek, żeby, e, żeby wiedzieć, że na przykład opcja, którą wybierasz, doprowadzi po prostu w, w, w efekt, za pomocą efektu domina do e, bardzo, bardzo złych skutków, które Masz wrażenie, że nie są Twoją winą, a psują Ci, a psują ci Twoją grę, Twoją rozgrywkę, że po, po, ty potrafisz stracić ważne postaci, które jakby pełnią ważną rolę w, tro, w Twojej taktyce i w, w tym, jak rozgrywasz bitwy. Dlatego, że masz wybór, na przykład, są te wybory, typu: jeden z wózków z jedzeniem poślizgnął się gdzieś na drodze i wypadł, wypadł jakby poza drogę i teraz ktoś tam go trzyma, ale zaraz spadnie w przepaść i możesz zdecydować, czy teraz mu pomóc i wciągnąć ten wózek, czy pozwolić mu spaść, czy tam, nie wiem, przywiązać go do drzewa, żeby, żeby tam mu pomóc i jakby wiesz, i w tym momencie możesz zdecydować ok, no to przywiązać go do drzewa bo myślę, że ktoś może ci spaść ale w momencie, kiedy przywiązujesz go do drzewa, to jeden z wojowników, nie wiem, roz... wyciąga wyciąga nóż i rozpłatuje sobie gardło. Nie wiem, no, nagle, nagle się po prostu dzieją jakieś dziwne rzeczy, które nie do końca... W momencie, kiedy po prostu nagle się toczy jakaś historia, który ty jakby wybrałeś i punkt początkowy... Ale absolutnie nie miałeś żadnego powodu, żeby sądzić, że to doprowadzi do takich, do takich, a nie innych skutków. Że to nie jest tak na zasadzie, że... Okej, okay, dobra, widzę, że rzeczywiście jakby przywiązywanie liny do tego wózka było złym pomysłem, bo na przykład, bo ktoś, bo on zrzucił kogoś z przepaści, co jakby można, można wtedy jakoś tam dojść do tego, że no jeśli ktoś będzie trzymał linę i będzie próbował wózek, a ten wózek spadnie, to go pociągnie razem z tą liną. Tylko nie, to jest zwyczaj, że okej, okay, udało się pociągnąć tą linę, wózek, wózek wciągnęli na górę, ale potem przy rozwiązywaniu liny ktoś nagle spadł. No, albo coś takiego, mm-hmm. po prostu i nie wiesz, nie wiesz, co masz zrobić. Więc jakby cała ta, um, cały ten dodatkowy element, właśnie Visual novel, to było takie właśnie podejmowanie decyzji paragrafówkowych, które tak naprawdę sprawiło że cała. Że, znaczy ja się odbiłem od tej gry właśnie dlatego, gdzie jakby walka sprawiała mi dużo, dużo frajdy, ale nie miałem absolutnie żadnej przyjemności z podejmowania decyzji w tych. Yy, w tych segmentach właśnie wizualnowelowych. Okay. I Inna sprawa, że tam walka po drodze w, z biegiem czasu też staje się trochę denerwująca, ale Aha. to już co innego.
0: No tutaj główna różnica między Banner Saga i Fire Emblemem będzie taka, że w Fire Emblemie z bitwami prawie nic nie robić, Znaczy tam jest dużo dialogów i rozmowy, ale ty to tylko, no, to tylko czytasz albo przeklikujesz. E, tam nie wiem, w niektórych grach mogą być takie decyzje. No, w tej pierwszej, w którą grałem, tam w pewnym momencie musisz wybrać yy, tam praktycznie k- kampanię, którego z rodzeństwa będziesz, będziesz robił, i potem następnych 10 misji jest innych, ale japoń, to jest raz japoń, na grę. To jest taki
2: typu japoński design, że gdyby ty grę robił Hideo Kojima na PlayStation, to po prostu zamiast tych segmentów miał być dwugodzinne cutscenki, w których ludzie gadają i tak.
0: E, natomiast druga gra, która będzie chyba dużo bliższa tego, czego powiedzmy, że szukam również dlatego, że jest zrobiona przez Japończyków, to jest Valkyria Chronicles nie grałem w to ale sobie ostatnio poczytałem dużo, to jest gra, uważajcie z 2000, chcę powiedzieć 8, która oryginalnie ukazała się na Playstation 3 teraz jest o niej trochę w prasie, bo właśnie zrobili remaster HD na Playstation 4 a po drodze ukazały się jakieś spin-offy na PSP, natomiast jej wersja PC-towa ukazała się, chcę powiedzieć w 2014 i to jest znaczy z tego co sobie poczytałem to w ramach ogólnej konstrukcji to wygląda właśnie tak bardzo emblemowato, masz oddział unikalnych postaci, z których każda ma imię i charakter toczysz bitwy turowe do gameplayu zaraz wrócimy, a pomiędzy bitwami jest tam mnóstwo tych tam rozmów o pierdołach tylko, że to jest w wymyślonym świecie, który jest Europą z trochę zmienionymi granicami i zmienionymi nazwami państw i mamy rok 1935 i właśnie zaczyna się wcale nie druga wojna światowa a nasi bohaterowie są mieszkańcami spokojnego państewka, co się nazywa Galia które właśnie jest najeżdżane przez wielkie imperium ze wschodu a cała
2: Galia jest podbita przez to tak, imperium Tak,
0: tak, no i to jest Aha. historia o młodych ludziach, którzy chwytają za karabiny, żeby bronić swojej ojczyzny a, a tymczasem dwie potężne nacje się ścierają, ponieważ to jest japońska gra, więc tam potem pojawia się jakaś magiczna rasa ludzi, co świecą na niebiesko i coś innego się dzieje Przeczytałem go parę parę tekstów. W każdym razie na pierwszy rzut oka to wygląda, że to jest właśnie to, czego szukam, bo jest na pecety, są bitwy turowe i są te ludki, co tam gadają między, między bitwami. Tylko, że tam jest jakiś strasznie dziwny gameplay, bo tam jest gameplay, gdzie masz turę, gdzie ruszasz swoimi żołnierzami, ale jak wydajesz, decydujesz, żeby ruszyć tego konkretnego żołnierza, to wtedy nagle kamera ci opada za jego plecy i sterujesz nim jak w grze akcji. Tylko wszyscy inni na polu walki stoją nieruchomo, a ty w tym czasie biegasz. Ale żołnierze stoją nieruchomo, ale żołnierze wroga mogą do ciebie strzelać w tym czasie? Do momentu, w którym zdecydujesz, że chcesz oddać strzał, bo wtedy tam ci przestają strzelać. I właśnie ta gra jest na pecetach, jest na Steamie i jakby jedyne, co mnie powstrzymuje przed kupieniem jej jest to, że ten gameplay brzmi strasznie dziwnie. Więc zasadniczo w ogóle wywołałem ten temat po to, żeby teraz zwrócić się do słuchaczy. Jeśli, jeśli graliście albo w Fire Emblem, albo w Banner Saga, albo może w to Valkyria Chronicles, które w tym momencie interesuje mnie najbardziej, bo żadne z nas w nie nie grało. Chciałbym się dowiedzieć, co o tym myślicie. Czy, czy te gry naprawdę są w tak w miarę podobne do siebie, jak mi się wydaje? Jeśli, jeśli nie, to, to może znacie coś innego, co, co byłoby podobne do Fire Emblem, bo najwyraźniej tego szukam, bo to mi się podoba. No po prostu jest, jestem ciekaw. Zbieram, zbieram opinię. Oczywiście kompletnie osobną kwestią jest to, czy nawet jak sobie znajdę taką grę na ta wcale nie jestem pewien, czy ja będę w nią grał, bo w tym momencie zaletą Fire Emblemu jest to, że mam go na komórce i, i pogrywam sobie w autobusie. No to Więc nie wiem, po prostu chciałem że tak powiem przedstawić temat do dyskusji i mam nadzieję, że, że ktoś ze słuchaczy się wypowie. A że ktoś w ogóle gra w te dziwne gry i to nie tylko my jesteśmy dziwni.
2: Może <grystanie> zostając przy dziwnych grach Visual Novels i... <grystanie> to ja... Z... Wczoraj zacząłem i skończyłem grać w grę Stories Untold, bo całość, całość gry zajmuje około 4 godzin, żeby to skończyć. I to jest... Po pierwsze to jest jakby... To jest horror, trochę bardziej thriller, w którym, na który składają się cztery części. Jak odpalamy grę, to możemy wybrać, znaczy mamy do wyboru, jeśli odpalamy grę po raz pierwszy, to mamy do wyboru pierwszy rozdział. W opcjach można włączyć od razu opcję grania we wszystkie rozdziały, przy czym gra, jakby te rozdziały składają się na e, całość, więc e, jeśli ktoś gra po raz pierwszy, to powinien zacząć od, e, od pierwszego. E, I co, cały pomysł na grę jest taki, że to jest e, gra tekstowa. E, kompletnie tekstowa? Nie bo... E, Dostajemy, w pierwszym rozdziale jakby tam za każdym razem mamy trochę inny, inny sprzęt i jakby to wpisywanie tekstu polega trochę na czym innym. Ale w pierwszym rozdziale mamy bezpośrednio po prostu, siedzimy przed komputerem stylizowanym na ZX Spectrum i gramy w, gramy w taką starą grę tekstową pod tytułem House Abandon, które jest jakby tytułem pierwszej części te, te, te. Tego Stories te, Tak, tego Stories and told, jakby w ramach, w ramach tego Stories Untold, pierwsza z tych czterech części nazywa się House Abandon i gramy w, gramy w nim w, na, sta, na starym komputerze w przygodówkę tekstową House Abandon. czy to była prawdziwa przygodówka? Byłem wrażenie, że ja znam ten tytuł. Nie wydaje mi się.
0: Ha, może po prostu kojarzę hasło z Nie
2: Nieważne, e, dobra. I tylko, że tak, po pierwsze... E, nie gramy to nie jest to, że my jako gracz gramy w przygodówkę tekstową, tylko gramy osobą, która siedzi przed komputerem i gra w przygodówkę tekstową. Co jest brzmi, jak zabieg, który nic nie wnosi, a, w, a zmienia bardzo dużo w tej grze. Bo jakby my siedząc przed komputerem, grając w przygodówkę tekstową, to jakby wiesz, że ty jako gracz, ta osoba, która siedzi przed komputerem, jakby tobie nic nie grozi natomiast jak zaczynasz grać w tę grę to w pewnym momencie jakby się orientujesz że tej postaci którą, która siedzi przed tym komputerem i którą ty grasz jej może coś grozić mm-hmm. i to, to jakby to zupełnie, zupełnie
0: zmienia Czyli twoje mamy, postrzeganie mamy w grze dwie warstwy narracji które okazują się jakoś ze sobą
2: zmieszane tak? trochę tak mm-hmm. I to jest taki motyw, który się powtarza przez kolejne, przez kolejne rozdziały.
0: Tak, i. Czy te kolejne rozdziały jakoś zmieniają gameplay? Czy
2: po prostu. Znaczy trochę, bo na przykład, jakby w pierwszym gramy w taką przygodówkę, w drugim jakby dostajemy. Musimy. Głos mówi do nas, które. Jakby stoimy przed całą aparaturą naukową i badamy jakiś dziwny artefakt e, obcy i głos z głośnika nam mówi, co mamy robić, żeby przebarać, które sprzęty mamy włączyć, jakby na ekranie widzimy instrukcję, trzeba przeczytać instrukcję i włączyć odpowiednie sprzęty. Powiem szczerze, że jakby sama jakby nie licząc właśnie pierwszej części, która jest typowo właśnie taką grą przygodową i, i to robi duże wrażenie, szczególnie, że tam jest taki moment, przychodzi moment, kiedy grasz w tę grę tekstową i nie chcesz wpisywać pewnych hasów, jakby wiesz, co masz wpisać, nie chcesz tego robić, bo czujesz, co się za chwilę stanie, jakby w którą stronę to zmierza i co, co się może stać. Ale, no, po pierwsze, jakby to, to jest gra liniowa, więc, jakby nie, to nie, mu, musisz, jakby pewne rzeczy robić w określonej, w określonej kolejności. Jakby ta liniowość jest trochę uzasadniona też przez ogólną fabułę ale, z, no ale jakby poza tym to po prostu, że jakby chcesz, jesteś ciekaw co się stanie, jakby trochę boisz się ale, ale jesteś ciekaw i jakby wpisujesz takim na zasadzie, no dobra, dobra no to wpiszę teraz to co, to, co chcesz i o mój Boże, zaraz coś się stanie e, jakby w kolejnych tych częściach to jest taka, taka wariacja, że właśnie że zazwyczaj ktoś nam jakby mówi co mamy robić rzeczy i po prostu komputer służy, do, służy nam za punkt odniesienia, który mówi nam, co mamy robić, a potem w tej jakby warstwie właśnie uruchamiamy odpowiednie sprzęty, albo tam dekodujemy tam wiadomości, to nie są szczególnie angażujące zagadki, tak jakby same w sobie. I trochę, trochę bardziej służą temu, żeby trochę, trochę zapełnić czas.
0: Słuchaj, mam takie pytanie. Czy ty e, bardzo starasz się nie powiedzieć zbyt wiele? Tak, bardzo staram się
2: nie powiedzieć. Okej, okay, bo, bo muszę ci powiedzieć, że ja cię słucham, i ja wciąż nie wiem czym ta gra jest. I... Znaczy, to są takie bardzo lovecraftowskie jakby historie. E, one są jakby. Gatunkowo to jest science fiction zazwyczaj. Te mają elementy horroru połączonego z science fiction. Ale są bardzo lovecraftowskie właśnie w takim, w takim znaczeniu, że jakby ktoś coś odkrywa... I to jakby orientuje się, że jest nagle w niebezpieczeństwie, że ponieważ właśnie coś czytasz, to nagle, nagle zaczyna ci grozić, grozić niebezpieczeństwo. Okej, okay, dobra. To już mi sobie... i mówisz, że te cztery historie jakieś się łączą ze tak, sobą. Tak, to jest jakby to jest część części jednej konkretnej historii. One są jakby niezwiązane ze sobą, ale na no te. Że jakby one pozornie są niezwiązane, ale jeśli tylko uważasz, to jakby od razu, od razu zauważysz już ten w, w kolejnych rozdziałach jakby elementy, które ci sugerują, że to jest jakoś ze sobą związane. Szczególnie, że na przykład przed każdym jest taka czołówka, która czołówka, ale serial, po prostu tam widzisz, widzisz napisy, że w, kto je, je, obsady głosowej nazwisko obsady głosowej masz taką czołóweczkę, w której latają różne właśnie sprzęty przed którymi później siedzisz jako ta postać i pojawia się i pojawia się napis to cała ta czołówka jest znaczy jeśli to jest przypadek to to jest to ogromny przypadek bo praktycznie bardzo bardzo mocno przypomina to stranger things zarówno jakby w muzyce, jak i nawet w samym logo, to jak ono się pojawia i jak, jak jest stylizowane. Przy tym to też moim zdaniem jest... Wiele osób, jak, mówi, jak czytałem recenzję, to jakby właśnie narzekało na to, że, że ta gra bardzo mocno właśnie tak próbuje się wzorować na Stranger Things, mimo że nie do końca ma wiele z nimi wspólnego, ale tam jest jeden moment w fabule, który, który to uzasadnia ale w, też strasznie ciężko mówić o tej grze, bo im mniej się o niej wie, tym lepiej. Że jakby Im bardziej człowiek jest w stanie być zaskoczonym przez to, co się co się w tej grze wydarzy i w którą stronę to zmierza, no to tym lepiej dla niego. Tym większą będzie miał z tego frajdę.
0: To jest ta gra, o której w Creighton Crowbar mówili, że ma czołówkę jak ze Stranger Things i nawiązuje czołówką dla lat 80 podczas gdy sama gra bardziej przypomina tak. brytyjskie science fiction z lat 60 tak? Tak, to, to? tak to, to Wow, to przesłuchałem odcinek Creighton Crowbar i... Też
2: nie mam pojęcia, czym ta gra jest. No właśnie, bo to jest każda recenzja, którą ja czytam. to Wszyscy po prostu się powstrzymują, żeby powiedzieć, o co tam chodzi i na, na, czym, na czym to polega. Dobra, to może, to może lepiej powiedzieć mniej niż więcej. Tak. Przy czym można powiedzieć mniej, bo grama demo. Pierwszy rozdział można przejść po prostu w ramach dema za darmo i, i jeśli, jeśli kogoś zainteresuje, no to może kupić gra kosztuje 10 euro e, oryginalnie, więc no za 4 godziny gry, no nie jest to nie jest to może najlepsza cena, ale jeśli się zdarzy na przykład jakaś e, jakaś wyprzedaż na Steamie czy coś, to e, to, już, to już inne rozmowa. E, ale jakby absolutnie zachęcam do, do spróbowania tego pierwszego rozdziału, bo on robi bardzo ciekawe rzeczy i też jest jakby najlepszy z całości. Znaczy jakby to wprowadzenie jest, jest w sumie najlepszą częścią, ale, ale chcesz się dowiedzieć, do, do czego to zmierza. A to dobrze,
0: bo to już zaczęło być tak, jakbyś mówił, zagrajcie w demo, a wreszcie nie warto.
2: Nie, nie, wreszcie warto. Jakby... W... Jakby w żadnym momencie jakby ten, ta pierwsza część, kiedy jakby się orientujesz o co chodzi i co, co się dzieje jest na tyle interesująca, że później nic nie jest stanie Cię zaskoczyć aż tak bardzo, ale po prostu jesteś ciekaw do czego to zmierza i w jaki sposób właśnie to jest połączone ze sobą i co się, co się za tym kryje. No i to jest taki to jest bardzo ciekawy eksperyment bardzo sprawnie zrealizowany i przy tym dosyć dosyć klasyczny dosyć klasyczny horror który też gra jest parę takich momentów jumpscare'owych przepraszam, próbuję sobie wyobrazić jumpsker w przygodówce tekstowej <sum> tak kropka, Ale właśnie, kropka, kropka <sum> Swoją drogą, jakby właśnie samo to, jak jest pisana ta gra jest też bardzo interesujące, bo jak na gry tekstowe, zazwyczaj gry tekstowe się nigdy nie, nie ograniczały jakby w opisach. Jakby co, mogłeś obejrzeć każdą rzecz, jakby dosyć, dosyć obszerny opis. Ta gra dosyć, dosyć oszczędnie korzysta ze, ze słownictwa, ale, ale bardzo efektywnie. Znaczy po prostu potrafi, potrafi Cię e, zaniepokoić jednym słowem albo dwoma. Tylko to, w jaki sposób one ci się pojawiają na ekranie, po prostu e, przyprawiacie przyprawia momentami odreszcze. Warto, znaczy, warto w to zagrać. Jeśli ktoś nie ma, jak w to zagrać, albo nie ma ochoty, to na przykład e, na kanale Cool Ghosts. Eee, w ogóle kanał polecamy z Krzyśkiem, bo to, bo to fajni ludzie go prowadzą. No to wciąż ci sami ludzie, których polecamy od dość dawna. Eee, tak. eee, to tam, można, tam można obejrzeć właśnie gameplay z pierwszego rozdziału jakby tak dosyć, trochę na szybko to przechodzą, jakby moim zdaniem lepiej to lepiej to przejść samemu i e, eksplorować ten świat, oni to dosyć jakby próbują po prostu jak najszybciej przejść do końca, tylko po to, żeby pokazać mniej więcej na czym polega ta gra, no, ale jeśli ktoś nie ma ochoty, nie lubi gier, nie ma na, na czym grać, czy coś takiego, to e, to można też to na YouTubie obejrzeć. Też powinny być inne takie gameplaye, bardziej obszerne e, i pokazujące, pokazujące nawet całą grę. Więc no polecam. Albo demo, albo gameplaye, ale na pewno to jest doświadczenie, którego, którego warto spróbować.
0: Intrygujące. Ja się wstrzelę z innym medium i znowu raczej krótko. Zacząłem nadrabiać seriale, z którymi mam zaległości, więc udało mi się w końcu skończyć drugi sezon Legends of Tomorrow. Hmm. Który jest strasznie fajny? Wy jeszcze
2: nie skończyliście? Ja ledwo zaczęłam. Tak, ja też zrobiłam. Znaczy ja w ogóle w tym sezonie praktycznie nie oglądałem seriali DC, ani tak. Flasha, ani Roła, obejrzałem po pięć odcinków no, każdego i ja, się zatrzymałem. Ja, ja mogę powiedzieć, że w poprzednim
0: sezonie twórcy zdawali się mieć jakby trochę, trochę hamulce. Teraz już nie mają, więc jakby bohaterowie skaczą po czasie do, 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 do bardzo różnych okresów historycznych logikę dawno zostawili za sobą bo w tym momencie ich przeciwnikami w pierwszym sezonie był Vandal Savage który po prostu był nieśmiertelny więc istniał w każdym okresie czasowym do którego skoczyli natomiast tutaj ich przeciwnikami są resztki zbierane po innych serialach Arrowverse więc jest ten Damien Dark z najgorszego sezonu Arrow ale udowadnia tutaj, że to nie odbył problemem tamtego sezonu (laughs) jest Reverse Flash, czyli ten zły z pierwszego sezonu. Niestety nie stwarzał skoro oglądaliśmy go w pierwszym sezonie Flasha, czyli nie gra go ten aktor, którego imienia nie pamiętam. Nie gra go że tak powiem aktor wcielający się w Harrisona Wellsa. A, o, to ci chodzi. o to mi chodzi. Tylko ten aktor, który grał prawdziwą twarz Reverse Flasha i w pierwszym sezonie Flasha pojawia się, nie wiem, w dwóch scenach na cały no tak. sezon. I jest John Barrowman jako Malcolm Merlin. I oni są grupą zwaną The Legion of Doom. (grym) W pewnym momencie nawet dostają swoją swoją siedzibę z kreskówki. I i oni też skaczą w czasie. A w momencie, kiedy obie grupy skaczą w czasie, to już naprawdę nic tu nie ma sensu. Natomiast tak, jest to bardzo fajne. Recenzy, które widziałem w sieci mówią, jak to tam... Dan. oglądajcie Legends of Tomorrow, bo to niewiarygodne, jak ten serial się poprawił po koszmarnym sezonie pierwszym i tak w ogóle... Ja jeszcze tak i tak myślę... Okej, okay, y, jaszczełbie w pierwszym sezonie były nudne i Vandal Savage był niewykorzystany. To jest postać z potencjałem, którego nie wykorzystali. Ale jakby wszystkie inne zalety serialu już tam były, więc nie wiem. Ale może ja to, ja dlatego, to dlatego, że ludzie, ludzie lubią hiperbolizować, pisząc z recenzje. W każdym razie ja też bardzo lubiłem pierwszy sezon. Drugi jest lepszy, nawet pomimo tego, że nie ma mojej ulubionej postaci z pierwszego.
2: Czy jest jakikolwiek powód, żeby nie obejrzeć tego serialu zawiniłem to zdanie, oglądając no, Arrowa i Flasha? Znaczy, czy... czy... Chciałem zapytać, czy mogę obejrzeć ten, cały ten sezon nie oglądając Arrowa i Flasha? Absolutnie. Czy jako... Nie zazębiają, bo tam są jakieś... Jest, jeden, kro- jest jeden crossover z Inwazją
0: Kosmitów. Eee... Aha, dobra, to wtedy jak obejrzysz odcinek Legend, który jest częścią crossovera i nie obejrzysz całej reszty, no to zostaniesz z kawałkiem większej historii. Nie. Natomiast więc no już można się poświęcić i obejrzeć jeden odcinek Flasha i Arrowa, żeby mieć pełen crossover nie, więc, ale... który nie był dobry swoją drogą no
2: tak. w, na którym, przy którym odcinku były te crossovery?
0: o Jezu, nie, nie pamiętam, tak żeby Ci podać konkretny numer ale
2: Tak, mniej więcej, piąty, szósty to było coś takiego? coś takiego,
0: 5. może o ciupinkę później
2: to może nadgoni po prostu wszystkie te seriale, żeby po prostu przerobić crossover, a potem. Nie, wiesz co, zobaczy... Nie, bo, bo w
0: wypadku Flasha i Arrow'a to mogły być dalsze odcinki, bo Flash Arrow mają po prostu dłuższy sezon od Aha. legend. Ech. Bo legendy mają, nie wiem, 18 odcinków,
2: 16. Dlatego ja mam teraz w tym sezonie w ogóle nie Ale legendy. żadnego z tych, tych. jakieś tak. E, właśnie z jednej strony nie za dużo tych seriali, z, z jednej strony chciałbym wszystkie obejrzeć, tak żeby po prostu mieć pełny znaczy, obraz. Ja, ja w tym
0: momencie jestem na bieżąco z legendami, bo skończyłem drugi sezon, jestem na bieżąco za Rołem, bo ma teraz przerwę, jak się okazało, więc nie musiałem nadganiać niczego w ciągu ostatnich paru tygodni. E, a Flasza... Nie chcę powiedzieć, że go porzuciłem, bo tak sobie myślę, że go jeszcze kiedyś obejrzę, ale ten sezon jest naprawdę bardzo zły. Ja jestem z 5 czy 6 odcinków mm. do tyłu z Flaszem. A legendy... Tak, jest ten jeden crossover z inwazją kosmitów, ale inwazja kosmitów dzieje się na Ziemi w roku 2016 i praktycznie nie ma znaczenia dla legend. No dobra. Także tak naprawdę możesz obejrzeć sezon legend z pominięciem tego jednego odcinka, który jest częścią crossoveru i w dalszym ciągu praktycznie nic nie stracisz.
2: Dobra. Może przynajmniej tyle nadganie.
0: Nie, więc legendy były bardzo spoko. A drugi se- serial, to trudno mówić, że nadal zaległości, ale też na stacji CW poszedł pierwszy odcinek trzeciego sezonu Zombie. Tak, dwa.
2: Co?
1: Dwa odcinki iZombie są
0: już. Ale to co, to wczoraj musiał pójść w takim wypadku. Bo ja oglądałem przedwczoraj i wtedy był tylko jeden. Nie, nie marżysz brwi, oglądałem przez wczoraj, był tylko jeden.
2: Ja oglądałem tylko jeden odcinek. A,
0: czyli to widziałeś. No w każdym razie iZombie, w ogóle CW ma teraz bardzo fajną umowę z Netflixem, bo iZombie jest na Netflixie jeden odcinek tygodniowo, tak samo jak Riverdale. Czemu ja tego nie wiedziałem? Mm-hmm. Okej. Okay. iZombie można, można oglądać na Netflixie no teraz dobrze,
2: no to przynajmniej nie muszę kombinować teraz
0: e, Tak. i ten trzeci sezon się zaczął i e, jak na iZombie to był e, szczególny odcinek no bo to jest mimo wszystko proceduralu swoich podstaw a tutaj nie był nie było sprawy tygodnia, nie było mózgu tygodnia Głównie dlatego, że finał drugiego sezonu zostawił tyle wątków, no tak, że absolutnie potrzebowali całego odcinka, żeby pokazać, co się, jakby konsekwencje wszystkiego, co się zdarzyło. A zdarzyło się strasznie dużo. Znaczy, oglądałem ten odcinek, nie ja mam dobrą pamięć do fabuł, nawet głupich rzeczy. Ale tutaj oglądałem to i po prostu
2: niektóre wątki to tak tylko jakoś jak przez mgłę. No. Widzisz, ja nie mam dobrej pamięci do fabu, <śmiech> ja to oglądałem, przez to, wiesz, że jest dopiero jak, serial, serial oczywiście przypomina jakby te wątki zazwyczaj wtedy, kiedy one zaczynają, nabierają znaczenia, to ktoś przypomina tak pobieżnie, co się wydarzyło w tym serialu i sobie tak mniej więcej przypomina o co chodzi, ale jest parę wątków, które po prostu kompletnie jakby, Wierzę im, że miały miejsce w ostatnim odcinku, ale
0: kompletnie ich nie pamiętam. Tak. Natomiast poza, poza tym, że ten odcinek oczywiście sprząta po poprzednim sezonie, też jakby pokazuje nam, jest wstępem do dalszego ciągu historii, bo są duże zmiany. No, Detektyw Babino, czyli ostatnia planowa postać, która jeszcze nie wiedziała o zombie, dowiedziała się o zombie, więc to jest piramidalna zmiana dla niej. Finał poprzedniej serii wprowadził również na scenę nową grupę, prywatną firmę wojskową złożoną w całości z zombie, która tam wyglądała jako nasi nowi, wielcy, źli, a jakby ten odcinek tam sugeruje, że że wcale nie, że to jest po prostu kolejna grupa zombie, tylko z trochę innymi, może trochę ostrzejszymi poglądami na to, jak będzie wyglądała sytuacja między ludźmi i zombimi. I to jest bardzo fajne rozwiązanie, bo jeśli to były po prostu dobrzy goście, tylko z trochę innymi metodami, no to, to może bardzo wzbogacić ten serial jakby nadać, nie chcę mówić głębi, ale przynajmniej jakiejś odcienie strony, szarości to
1: jest serial Roba Tomasa, więc jeżeli tam nie ma jakiegoś wielkiego twistu to ja będę bardzo zawiedziona, zwłaszcza że wiemy, że Jason Doring będzie grał chyba brata albo szwagra tej, tej właścicielki, którą już zdążyliśmy poznać, właśnie tej korporacji Fillmore Graves, co jak z Kamilem dzisiaj uznaliśmy, jest jednym z najlepszych po prostu żartów językowych i nazw w serialach, co i tak jest dużą sztuką, bo Rob Thomas jakby ma, ma do tego smykałkę, no bo już wcześniej mieliśmy zakład pogrzebowy Shady Plots, który też jest bardzo piękną nazwą. Co
0: mi, co mi przypomina, że szczerze mówiąc ja już mam trochę dość motywu amnezji Blayna. Że, że zwłaszcza, że... zwłaszcza, że serial zdaje się jakby iść w to na poważnie i, i, i o... no znaczy, nie wiem dla...
1: ja w tym odcinku znaczy w drugim się w ogóle nie pojawia natomiast w pierwszym właśnie odniosłam wrażenie, że serial dopiero tutaj po raz pierwszy tak bardziej poważnie sugeruje, że to jest wszystko zmyła no jakby wcześniej Blaine szedł w zaparte a tutaj mam wrażenie, że mamy wreszcie takie sygnały że jednak on wie więcej niż He's Letting On.
2: No oh, nie, yeah. zobaczymy. Dla mnie najlepszym, co wprowadza ten sezon, to jest to, że w końcu nie ma żadnych sekretów pomiędzy, tym, pomiędzy głównymi postaciami. Czyli wszystkie główne postaci wiedzą o zombie yy, i w, jakby m- mogliśmy porzucić ten Typowo pierwszosezonowy sezonowy e, motyw tego, że o, ona jest zombie, ale nikt nie może wyjść, że jest zombie. Ale osoba, z którą pracuję, nie wie, że jest zombie, o i co teraz będzie?
0: Mówisz, typowo pierwszosezonowy sezonowy wątek, który ciągnął się dwa
2: sezony. To, to, jest, to jest zazwyczaj wątek, który jakby jest wprowadzany na, na rozpę, na, a. No ja właśnie. go miałem bardzo, bardzo mocno dosyć. Nie
0: iZombie wciąż jest super, jeśli, jeśli chcecie, więc jakby moje podsumowanie, jeśli ze wszystkich seriali CW macie czas tylko na jeden, to iZombie jest zdecydowanie najlepsze y, z tych wszystkich komiksowych seriali, a jeśli jednak macie czas tylko na jeden, ale musi być super bohaterski, no to wtedy zdecydowanie Legends of Tomorrow.
2: To jeszcze, skoro jesteśmy przy, przy serialach, ja teraz powoli nadrabiam. Zacząłem oglądać serial komediowy Brooklyn Nine-Nine w, o posterunku policji na Brooklynie dziewięćdziesiątym, Wydaje mi się, że mysz mówiła w podcaście może nawet tak, parę mysz, razy. Mysz, o tym, mysz o tym wspominać.
1: Tak, bo to jest, to jest specyficzny serial, dlatego że ja do niego podchodziłam jak pies do jeża i o tym też chyba już w podcaście mówiłam, ponieważ on w pewnym momencie wygrał dwa złote globy. I wygrał je podczas, nawet nie, nie pod koniec swojego pierwszego sezonu, to chyba w trakcie pierwszego sezonu, kiedy dopiero niedawno zaczął lecieć. I jakby ja obejrzałam pilota serialu i, i i stwierdziłam, że to nie jest dla mnie. I jakby nie rozumiałam, dlaczego, dlaczego został nagrodzony. Jakby też podchodziłam do niego, jak zdaje, żeby nie przepadam za Andym Sambergiem, jakby nigdy, nigdy go nie lubiłam. To um, jest
0: aktor, to jest scenarzysta, tak, kto to jest? To jest
1: aktor z Saturday Night Live, między innymi um, gra głównego bohatera. Znaczy właściwie jednego zynu, bo to jest um, Ensemble um, show. Um, i, I jakby fukałam na zasadzie, że, a, że za co oni ten serial nagrodzili, a potem stwierdziłam, że jeżeli mam fukać, no to muszę mieć ku temu podstawy, i nie mogę fukać próżnicy. W związku z tym obejrzałam parę więcej odcinków, i ani się obejrzałam, a się w tym serialu zakochałam, bo to jest jakby jeden z tych takich um, jeden z tych takich seriali, których, które trudno znaleźć jakby od, od czasu scrapsów, z którym zresztą z Kaminam go bardzo często porównujemy. To znaczy taki serial, gdzie bohaterowie. Jakby, nawet kiedy są do siebie uszczęśliwi, to, to, to są dla siebie mili jakby się lubią i masz wrażenie, że się autentycznie przyjaźnią. I to jest jakby serial, który um, w, wśród bardzo wielu um, sitcomów masz wrażenie, że postacie, które w nim są, są autentycznie dobrymi ludźmi. I to nie jest tak, że lubisz ich mimo tego, jacy są, tylko za to, jacy są. I jakby też bardzo fajne jest to, jak serial rozgrywa różnego rodzaju stereotypy i je wywraca na głowie. Tutaj Kamil może powiedzieć więcej, bo ma na świeżo.
2: Tak, to jest... Główną zaletą tego tego serialu jest obsada postaci, które są właśnie bardzo bardzo fajnie zarysowane. Nie Nie są zbyt komiksowe. Nie, 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 nie popadają w taką przesadę, gdzie stają się po prostu parodiami samymi A siebie. tutaj mam pytanie. Ile to ma sezonów w tym momencie?
1: Cztery. Teraz
0: Cztery. I ty już widziałeś wszystko jeszcze, nie? Nie. Jestem Myślę, wszystko? E,
1: mam parę zaległych z tego sezonu. Bo
0: właśnie chcę zadać tutaj pytanie, czy w czwartym sezonie te postaci wciąż są takie w miarę prawdziwe, nie są parodiami samych siebie, bo to dotyka wszystkie sitcomy po paru sezonach. Wiesz co,
1: ja mam wrażenie, ponieważ twórcy... Um, znaczy ja nie oglądałam Parks and Rec, ale mam wrażenie, że to jest... Bo Parks and Rec podobno na początku jest średnie i to jest jakby serial, który dopiero w pewnym momencie zrozumiał, czym powinien być. I potem się już tego konsekwentnie trzymał i jakby dalsze sezony są lepsze. I mam wrażenie, że Brooklyn Nine-Nine jakby dostrzeżono w nim potencjał i dlatego dostał te Złote Globy, natomiast on dopiero potem jakby rzeczywiście w pełni rozwinął skrzydła i teraz się trzyma e, sprawdzonych, s, sprawdzonych elementów. I to nie jest tak, że to jest jakby serial, który jest konsekwenc- konsekwentnie fantastyczny, no bo on ma jakby tam spadki troszeczkę jakości są lepsze, odcinki są gorsze, ale jakby ogląda się dla tych, e, dla tych bohaterów i dla, dla właśnie dlatego, jak oni się lubią, jak się wzajem wspierają i, i czy znaczy na przykład mi się to bardzo podoba, że to jest właśnie serial nie do końca proceduralny, nie do do końca komediowy, gdzie mamy właśnie te perypetie policjantów na na posterunku policji, gdzie jakby mamy bardzo fajnie wymieszane elementy ich ich pracy i tych różnych śledztw, które oni prowadzą i dochodzeń i elementy ich życia prywatnego i w tym jest sporo takiego absurdalnego humoru zarówno sytuacyjnego, jak i jakby w dialogach i I właśnie naprawdę przede wszystkim dla dla, dla postaci ten ten serial mam wrażenie oglądamy. On jest właśnie taki lekki, sympatyczny i i nigdy nie masz wrażenia, że jakby oglądasz wbrew sobie albo że się zmuszasz do oglądania. On po prostu bardzo sobie fajnie leci leci w tle.
2: Na przykład tak standardowo, tak jak w każdym sitcomie większość postaci jest zbudowana na tym, że ma jedną tego cechy charakteru, który określa jakby bardzo konkretnie. Zawsze jakby główny główny bohater jest pewny bardzo pewny siebie, ale jest dużym dzieckiem. Tak, jest jest dużym dzieckiem. Ma najlepszego przyjaciela, który jest fajtłaką i trochę kozłem ofiarnym. Tak, kozłem ofiarnym wszystkich. Ich szef jest Nie okazuje praktycznie żadnych emocji, jest bardzo stoicki zawsze i bardzo wysublimowany. Jest jedna dziewczyna, która jest taką typową twardą babką szorstką w obyciu. Jest druga,
1: która jest kujonką i, i się podlizuje szefostwu, tak?
2: Tak, i Terry Cruz, który tutaj jest, głównie definiuje go to, że ma, ma dwójkę dzieci i żonę, które są dla niego wszystkim, jakby bardzo się, bardzo się martwi o swoje dzieci. A poza tym jest
1: ogromnym, umieśnionym się tak, rzadkiem do znaczy no, st- Terry Crews.
2: Stereotypem kury domowej tylko, że grany, granym przez yy, Terry'ego Cruza. Terry Cruz, Terry Cruz. Pamiętam, że ludzie chcieli, żeby to
0: on grał Luka Kajda. Czy ja mogę znaleźć tego aktora z kogoś?
2: Z reklam Old Spice. Z, z filmów komediowych. Tak, ale z reklam z Old Spice, Spice
0: Pol- gdzie, gdzie jedzie na koniu? Nie, nie, to, nie. Jest, to
1: jest Izajagmus z Właśnie,
0: a to był inny aktor, którego typowano na Luka Kejda. Albo on sam siebie chciał typować na Luka Kejda. <laughs>
2: bardzo, I see it, I see
1: it.
2: Bardzo charakterystyczny aktor komediowy widziałem jego zdjęcia nie wiem czy widziałem jakiś film on jest, filmy, znaczy on jest po prostu on jest zbudowany jak czołg. jak czołg ale, ale właśnie na przykład na, na tym przykładzie że owszem no tu mamy jakby stereotyp kury domowej tylko że który, który jest facetem i jest umięśniony ale to nie jest jakby jedyny dowcip, który ten serial ma, jakby, znaczy jakby wręcz to... unika go bardzo. Czyli znaczy jakby, jakby to, to nie jest
1: rozgrywane jako coś, co należy wyśmiewać, to jest po prostu.
2: Tak, to, to jest jakby podstawa To jest oczywiste, jest to tego. jest część Tylko, jego... Jakby tak, że to, to wynika, że z tego na przykład wynika to, że no on bardzo dużo, on bardzo dużo pracuje, jest takim mocnym bo musi, bo musi zadbać o całą swoją rodzinę, albo właśnie że. Je, je że nie nie, nie chce siedzieć nigdy za za długo w pracy, bo musi wrócić do swoich dziewczynek w pierwszym sezonie jest bardzo długo wątek rozgrywany tego, że on się boi wychodzić w w teren bo bo jeśli coś mu się stanie to jego jego dzieci zostaną bez, bez ojca i on by nie chciał tego robić więc boi się gdziekolwiek wychodzić i tam jest jakby dużo, dużo rzeczy, które z tego wynikają, ale to nigdy nie jest jakby pokazywane, nie jest tak, że ktokolwiek się z niego śmieje z tych powodów, albo że nawet że serial je wyśmiewa, tylko po prostu to jest taki punkt wyjścia do różnych historii, które z tego mogą wynikać. Z tego, że on po prostu jest takim bardzo, bardzo misiowatym, a przy tym groźnie wyglądającym facetem.
1: I tak samo jest na przykład z główną postacią Jake'a, gdzie on jest właśnie... On, on troszeczkę przypomina J.D. ze Scrapsów, To znaczy jakby to jest bardzo sympatyczny facet, który jest ogromnym dzieciakiem i takim trochę trochę błaznem, a z drugiej strony jest bardzo dobry w tym, co robi. To znaczy to jest on oprócz tego, że jest błaznem i się lubi wygłupiać i jest dużym dzieckiem, jest fantastyczny w tym, co robi. On jest naprawdę dobrym, sprawnym, skutecznym detektywem i jakby dowcip... Żarty bardzo często biorą się z tego, że on przez swoją, że tak powiem przez swoje błazeństwa czasami coś skiepści, ale to bardzo bardzo rzadko jest tak, że no jakby, o no tak, oczywiście Jake z błaźniem i znowu nie rozwiązaliśmy sprawy on jakby na którymś etapie temu tak przeszkadza ale ostatecznie częścią jego charakteru jest to, że on jest dobrym detektywem w związku z tym zazwyczaj łatwiej ser- serial, łapie serial- Tak pokazuje, że
2: to nie jest tak, że po prostu, że on jest pierdołą, on jest, on jest pierdołą a wszyscy nam mówią że on jest też świetnym policjantem tylko rzeczywiście widać, że on jest świetnym policjantem, tylko po prostu który lubi, nie potrafi niczego brać na poważnie. No. Tak. Yy, znaczy, jeszcze...
1: w, w większości. No, rzeczy, tak, no. tak, tak,
2: yy, f... tak. D- to są właśnie d- d- I to, d- to, w jaki sposób serial traktuje swoje postaci, to, że właśnie bardzo się stara, żeby nie stały się po prostu parodiami i yy, po prostu, jedne, żeby zawsze wprowadzały jeden typ dowcipu możliwy. No, tak jak na, na przykład no How I Met bardzo mocno musiało się męczyć z Barneyem, żeby właśnie y, 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 szczególnie jakby w późniejszych, y, w późniejszych sezonach bardzo trudno mi to przychodziło, żeby Barney jakby stawał się po prostu parodią jakby zawsze było zawsze był jeden i ten sam dowcip to, że on ma tam jakiś y, bardzo, y, bardzo skomplikowany plan tego, żeby poderwać jakąś dziewczynę i po prostu raz w każdym odcinku będziemy mieli inny plan jakby to się po prostu, kiedy tak traktujemy i mam i trzeba zapełnić 8 lat, czy tam ile tych sezonów tchwałem trzyma drywów ostatecznie miało. E... 48, tak mniej więcej mm-hmm. takie miałem <laughs> wrażenie. No to to się po prostu robi męczące. No? Jakby tutaj. E... Zobaczymy, jak to będzie wyglądało za jeszcze kilka lat, ale jak na razie na tym etapie, do którego doszedłem jeszcze.. My, e... To cały, cały czas jest świeżej, by bardzo unikają wpadania, wpadania w stare, ograne schematy. A przy tym jest po prostu ciepły, zabawny i przyjemnie się go ogląda. To brzmi dobrze. Może spróbuję. Nie, naprawdę polecam. Zmieniam teraz medium znowu
0: przeczytałem w końcu trzecią część trylogii Roberta Harrisa o Ciceronie. znaczy mówię trzecią, to jest trzecia część którą przeczytałem, chronologicznie pierwsza ale ponieważ to są powieści historyczne a ja ten okres historii Rzymu w miarę znam jest jakby ogół wydarzeń i tak nie, był, nie mógł mnie zaskoczyć plus każda z tych trzech książek jakby skupia się na konkretnym okresie z życia Cicerona Co prawda przejścia między nimi jakby chronologicznie są takie bardzo... Jedna książka się kończy, druga praktycznie zaczyna się w tym samym momencie, ale każda opowiada jakąś trochę inną historię. No i pierwsza opowiada tego historię, tego jak się piął na szczyty. To znaczy poznajemy go w momencie, gdy jest już senatorem, więc jakby coś już osiągnął, ale zostawiamy go w momencie, gdy wygrywa wybory na konsula a w Republice Rzymskiej nie dało się być wyżej niż niż konsul i to jest szczerze mówiąc z tych trzech powiedziałbym, że ta jest najsłabsza, nie dlatego, że jest jakoś wyraźnie nie wiem, gorzej napisana czy coś takiego, tylko po prostu ponieważ bardzo się trzyma historii i autor dodaje tu jakby trochę od siebie, ale jakby uzupełnia luki rzeczami, które prawdopodobnie mogły się wydarzyć zostajemy z konstrukcją, gdzie na przykład blurb z tyłu okładki nam mówi, że Cicero jest ambitnym prawnikiem i przyjmuje sprawę, która może go zniszczyć albo wynieść na szczyty. I okej, okay, tak, tylko ta sprawa to tak naprawdę jest pierwsza, może jedna trzecia książki? Ciceron wygrywa tę sprawę. I to jest ko- koniec tego wątku kompletnie. Jakby potem zaczyna się coś zupełnie innego i potem ostatnia, jedna trzecia też jest jakby o czymś zupełnie innym I jasne, to jest wszystko jego życie, to są wszystko rzeczy które mu się przydarzyły no ale narracja wygląda tak, że tam w pewnym momencie bo tutaj jest taki zabieg literacki że tam mamy pierwszoosobową narrację którą prowadzi Tiro, który był niewolnikiem No to też jest postać historyczna, to on miał swój własny zapis scenograficzny, który umożliwiał mu zapisywanie bardzo szybko, bardzo długich przemów Cyzerona, i Tiro przeszedł do historii jako wciąż korzystamy z jego wynalazku Tiro wynalazł Ampersand oh. Tak That's cool Zresztą Haric pisze w posłowiu, że nie tylko Tiro był postacią historyczną ale też inni kronikarze piszą, że Tiro spisał biografię Cyzerona. Tylko to dzieło zaginęło gdzieś tam w okresie upadku Republiki Rzymskiej, więc jakby Harris bawi się w odtworzenie, jak to mogło wyglądać. Oczywiście kompletnie nie mogło wyglądać tak, no bo Harris pisze nowożytną powieść ze wszystkimi tego zasadami. Natomiast, aha, no właśnie, no no więc mamy ten zabieg i i w pewnym momencie Tiro pisze tam parafrazując, no no cóż, będę się rozwodził, następne dwa lata były bardzo szczęśliwe i udane, ale ale to jest nudna narracja dla czytelników, więc przejdźmy do momentu, kiedy sprawy zaczęły się znowu psuć. I to jest takie... No tak, no bo to jest... No trochę tak. I to się się, się po prostu trochę dziwnie czyta. Natomiast nawet jeśli to jest najsłabsza część z tej trylogii, to to i tak absolutnie warto to przeczytać. Cała trylogia jest świetna. Po to, żeby... Znaczy na wielu poziomach, no ja po prostu lubię historię starożytnego Rzymu, więc to było to, co mnie tu wciągnęło, ale też lubię Harrisa, bo najpierw przeczytałem jego Ghostwriter'a, którego zorganizował Polański. Potem przeczytałem tam, nie wiem, ja chyba w tym momencie siedem jego książek czytałem, ja po prostu bardzo lubię tego autora. Tyle mogę powiedzieć. Więc on po prostu pisze dobre thrillery, a czy one są osadzone, czy ich akcja jest osadzona we współczesności, czy w starożytnym Rzymie, czy w XIX-wiecznej Francji, Po prostu zawsze są dobre. Robi niewiarygodny research, znaczy te jego historyczne powieści są bardzo dobrze, jakby bardzo prawdziwe. Więc można się czegoś z nich nauczyć, dowiedzieć. Na trzecim poziomie to już konkretnie ta trylogia o Cyceronie. No, są paralele z naszymi czasami. Populiści, populiści wszędzie i to jest świetnie pokazane, jakby motywy rozgrywania pragnień ludu i tego relacji ludu i władców to się świetnie czyta i w ogóle to jest jest fantastyczna historia, bo Cyceron był on był tam nowym człowiekiem on nie pochodził z rodziny, która miała tam długie tradycje służby publicznej on nie był bogaty on chyba bał się widoku krwi więc jakby Rzymianie, którzy tak cenili służbę wojskową, jakby Cyceron odbył absolutnie minimum, żeby móc potem mieć karierę polityczną i, i tyle. I jakby startując z niczego, no on został konsulem, on spiał się na szczyty. Znaczy oczywiście, żeby dostać się do senatu, trzeba było mieć milion ser- sestercji, więc on po prostu ożenił się z kobietą, która miała milion sestercji, więc to nie jest tak, że absolutnie nie niczego nie, nie, nie miał. Natomiast ta cała trylogia to jest historia polityka, który był fenomenalnie uzdolniony, świetnego prawnika, fantastycznego mówca, bo to jest najlepszy mówca w Rzymie, który jakby potrafił sprawić, żeby każdy tłum jadł mu z rełki. Ale to jest historia człowieka, który był świetny. W, tej, w, Staro- w Republice Rzymskiej była taka droga kariery dla ambitnych ludzi która bardzo konkretnie Ci mówiła, że musisz mieć przynajmniej tyle lat, żeby kandydować na to najniższe stanowisko. Żeby kandydować na to wyższe stanowisko, musisz mieć parę lat więcej i musiałeś sprawować to poprzednie stanowisko. I te szczebelki, drabiny, tam nie wiem, 4 czy 5 szczebli, które dzieliły Cię od od fotela konsula. Rzymem zawsze rządziło dwóch konsulów naraz, żeby żaden nie miał pełni władzy. I tam trzeba, mieć, trzeba było mieć chyba 40 lat, żeby zostać konsulem minimum, czy 42. I to była jakby taka ścieżka kariery dla tych wszystkich ambitnych ludzi. Wszyscy zna, znali zasady tej gry, jak, jasne, rozpychali się, testowali te zasady, ale to była gra. I Cyceron był w, te, w tej grze świetny. Tylko przyszło mu żyć w czasach ludzi e, z równie większymi ambicjami, ale dużo mniejszymi skrupułami. Ludzi, którzy rozwalili zasady tej gry. Pompejusza, Krasusa, Cezara. I to jest to jest historia człowieka, który mógł mieć to wszystko, tylko że dla niego te zasady demokratyczne coś znaczyły. I nie tylko stracił wszystko, ale też obserwował, jak to wszystko, co on tak cenił, upada. I jest rozwalane w drobny mak. Więc nie jest to optymistyczna lektura.
1: Wniosek z tego jest taki, taki, że nie należy mieć skrupułów.
0: Tak, tak. Ale jest to świetna lektura i absolutnie polecam. Całość ukazała się po polsku. Mmm, tylko nie pamiętam tytułów, bo oryginalne tytuły to są Imperium, Lustrum, Diktator, A polskie to są Coś innego, Coś innego i Dyktator. <grym> no.
2: To jeśli o mnie chodzi to już wszystko w tym tygodniu się nie chodzi też.
1: A ja przeczytałam dwie książki, ale opowiem tylko o jednej. <grym> znaczy mogę opowiedzieć o drugiej, ale nie mam dużo do powiedzenia o. No
0: to możesz zacząć od drugiej
1: w minutkę się uwinąć. Dobrze. Um, więc... Um, przepraszam. Moje, m- moje krzesło wydaje dźwięki. Um, uh, 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 czytając... Uh, literaturę um, fantazy z zacięciem feministycznym, bardzo często słyszałam o niejakiej pisarce Angeli Carter, która jakby w, w tej tematyce jest bardzo znana. Ja próbowałam kiedyś robić podejście do jej um, opowiadań i się od nich odbiłam jak od ściany. W związku z tym, jak byliśmy ostatnio w, w, w Londynie i przyuważyłam na promocji właśnie zbiorek i opowiadań The Bloody Chamber, krwawa komnata tam za za dosłownie chyba funta, no to sam dorzuciłam, stwierdziłam, że zrobię jeszcze jedno podejście. I zrobiłam jeszcze jedno podejście. Nie odbiłam się tym razem od ściany. Jakby bardzo mi pomogło przeczytanie wprowadzenia do, do, do książki, które jest napisane przez, przez um, e, literaturoznawcę, który właśnie jakby zna się na, na jej literaturze i był mi w wsta- znaczy na jej, na jej tekstach i był mi w stanie jakby wyłożyć dlaczego Angela Carter wielką pisarką była. I rzeczywiście jestem w stanie dojrzeć te elementy, natomiast do mnie one nie przemawiają. I tak jak um, bardzo się um, pozytywnie rozwodziłam w samych superlatywach na temat Robin McKinley, która moim zdaniem ma bardzo wiele elementów wspólnych z Andrewem Carter, tak jednak styl, um, styl i ton i tematyka um, u, u McKinley mi jakoś odpowiada bardziej, co jest jakby o tyle um, w pewnym sensie kuriozalne, że one obie e, pisały w r- r- Tylko, że w, w, w Carter w trochę krótszej formie, właśnie w, w formie, krótszych opowiadań, a ma w formie książek. Więc jakby e, przekonałam się, że owszem Angela Carter wielką, wielką pisarką była slash jest, natomiast nie jest, nie, nie, nie należy do Panteonu moich ulubieńców. E, natomiast na... Em, przez zupełny przypadek, to znaczy zorientowałam się gdzieś tam szlętając się po Amazonie, że mają jakąś taką promocję, że jak się zarejestrujesz u nich na to Audible, czyli na ich taki tam platformę z audiobookami, to dostajesz jeden darmowy kredyt i za to masz sobie kupić jedną dowolną książkę, mhm. jak się zarejestrujesz. No więc ja się zarejestrowałam, tam sobie, tam sobie kupiłam jakąś książkę zresztą z serii Dragonlance, bo ją czyta aktor, którego lubię i głównie chciałam posłuchać jego głosu. I potem o tym zapomniałam. Znaczy, książka była zgrana u mnie na telefon, natomiast na, na, na aplikację Audible, natomiast tam w międzyczasie robiłam inne rzeczy. I potem jak się któregoś razu zalogowałam z powrotem na to swoje konto Audible, żeby coś tam sprawdzić, zobaczyłam, że mam dwa dodatkowe kredyty, więc najwyraźniej to jest tak, że... że, że że jakby każdy miesiąc, który spędzasz, będąc klientem tego portalu, to dostajesz jeden kredyt. Albo mieli jakąś, nie wiem, inną promocję, nie zauważyłam. W każdym razie miałam dwa kredyty do wykorzystania. I akurat mi podrzuciło na polecanych, nie wiem, widocznie coś na Amazonie, sprawdzałam, co, 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 co sprawiło, że miałam to w sugerowanych. Zobaczyłam książkę Anne Kendrick. Scrappy Little Nobody. Um, która jest jakby zbiorem autobiograficznych takich mniej, krótszych lub dłuższych essay. Na, na tematy różne. Czy filmu, jej jakby kariery, bo ona zaczynała bardzo wcześnie w, w teatrze, na Broadwayu, w musicalach. Um, jakby tego, um, jak, um, jak się zmieniło, czy też nie zmieniło jej życie potem, jak zagrała w Up in the Year, który Year, które było nominowane do Oscara ona również była za ten film nominowana do Oscara jakby um, jak, jak pracowała przy Into the Woods, czyli ekranizacji bardzo znanego musicalu Sondheim'a, zresztą z Sondheimem, film dla Disneya, więc też duża produkcja i, i, i też jakby o jej bardziej niszowej karierze właśnie w, w, w filmach niezależnych, w których gra sporo. I ja jakby Anna Kendrick ba- bardzo lubię, mam wrażenie, że to jest sympatyczna, a poza tym bardzo utalentowana młoda aktorka. Natomiast spotkałam się z czymś ciekawym, dlatego, że zanim, zanim kupiłam tę książkę, przejrzałam sobie recenzje tam na Goodreads i w internecie i wyczytałam, no, że jakby no Anna Kendrick jest jeszcze młoda i, i, i no, co taka młoda osoba m- może mieć do powiedzenia, a-, a poza tym to jakoś tak może niekoniecznie zręcznie i to wychodzi i w sumie nie wiadomo, czy warto tę książkę czytać. No ale ja stwierdziłam, dobra, to przynajmniej sobie posłucham w tramwaju. I książkę czyta autorkę, czytają Anna Kendrick i wydaje mi się, że tutaj mamy do czynienia z, z czymś bardzo specyficznym, to znaczy z różnicą w formacie, dlatego że ponieważ to jest książka em, złożona właśnie z autobiograficznych esejów, które Jakby to nie jest jest fikcja, to jest po prostu Anna Kendrick mówi nam, co myśli, co czuje i co przeszła. W związku z tym to jest napisane tak, jak ona mówi. I moim zdaniem na papierze to nie działa. I dlatego jakby, znaczy być może dlatego część recenzji książki właśnie jakby mówiła, że że książka się czyta dziwnie, albo że pewne rzeczy są dziwnie ujęte, że że jest nieśmieszna, co jest o tyle dziwne, że Anna Kendrick właśnie w wywiadach wypada na bardzo taką jakby błyskotliwą i, 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 i ciętą, jakby sarkastycznie usposobioną osobę, A... A ja właśnie słuchałam, jakby książki czytanej przez autorkę, i masz po prostu wrażenie, że Anna Kendrick do ciebie mówi. I tak jakbyś po prostu su- słuchał, wiesz, nowo poznanej osoby, która ci opowiada o swoim życiu. I wypada to pada strasznie sympatycznie. To znaczy, jeżeli ktoś nie lubi Anę Kendrick, to będzie się tylko i wyłącznie wkurzał, ale jeżeli ktoś ją lubi, e, i właśnie ten specyficzny, e, ona ma bardzo specyficzny, jakby, nie wiem, styl bycia, czy charakter, który w wywiadach z nią widać, też w niektórych rolach e, wychodzi... I to słychać w jej książce. W związku z tym, jeżeli ktoś właśnie chciałby um, przekonać się w pewnym sensie, jaka, jaka prawdopodobnie jest w, w prawdziwym życiu Anna Kendrick, to, to myślę, że warto tej książki posłuchać, bo jest właśnie um, jest, jest bardzo szczera i momentami jest um, e, właśnie bardzo zabawna i takie self-deprecating. Nie wiem, jak to jest po polsku. Jest niesamoświadoma niekrytyczna wobec siebie.
0: Nie traktują co się poważnie, ale jeszcze mocniej, bo tak. to angielskie to jest takie, że jakby sam, no sama się z siebie
1: śmieje. Tak. I, I wypada to bardzo jakby bardzo tak um, prawdziwie I, i, i wypada Anna Kendrick wypada tak bardzo sympatycznie i, i relatable. I strasznie, strasznie fajnie mi się tego słuchało i wydaje mi się, że będę do tego wracać. To znaczy właśnie takie, wiesz, na zasadzie kiedy, kiedy gada, ci, gada do ciebie ktoś, kogo lubisz słuchać bo bo mówi do ciebie dowcipnie i i właśnie z takim z takim biglem. (grym) to to po prostu fajnie fajnie się tego słucha i fajnie jest właśnie spędzać, spędzać z tym czas w związku z tym bardzo bardzo polecam, właśnie w formie audiobooka można ćwiczyć angielski a to z kolei sprawiło, że parę innych y, y, tam książek właśnie zakupiłam za te kredyty na Audible i teraz rozważam być może nawet z, z, z ten e, kupienie paru książek, w sensie nie czekanie, aż mi się te kredyty na e, tam, tam zbiorą, tylko tylko po prostu wydanie pieniędzy i zaczęłam, już sobie dodałam sporo książek do listy i właśnie postanowiłam, że zacznę słuchać książek czytanych przez autorów, znaczy głównie em, autobiograficznych, e, jakichś wspomnień i tego typu rzeczy, ale też chciałam właśnie parę książek tam na przykład Gaiman czyta swoje książki. Jestem bardzo ciekawa, jak na przykład wypadają Amerykańcy bogowie czytani przez Gaimana. A z kolei z, e, w ramach przygotowań do e, opowieści podręcznej Handmaid's Tale, który niedługo będzie na Net... hulu. hulu. Przepraszam, na hulu. Do obejrzenia to sobie zakupiłam e, właśnie opowieść podręczną czytaną przez Claire Danes. Też jestem bardzo ciekawa, jak wypadnie. W każdym razie postanowiłam, oprócz tego, że bardzo dużo czytam, bo zawsze coś czytam albo na telefonie, albo w toalecie, albo w autobusie, to jeszcze postanowiłam, że w międzyczasie, w trakcie, nie wiem, sprzątania domu, to oprócz słuchania podcastów, to będę też przesłuchiwać właśnie książki czytane przez autorów, żeby zobaczyć właśnie, jaka jest różnica między między fikcją, a, a na przykład autobiografią czytaną przez autora. Wydaje mi się, że to jest ciekawe Ciekawe z tego mogą być efekty. Wnioski. No. A jutro, nie jutro. Pojutrze idziemy na Fast and... Nie, fa, nie Fast and Furious. Furious 8. Fate,
2: fate of the Furious. Taki jest tytuł? Tak. Fate of the Furious. Czy to jest zapisane jako F i ósemka? No, na szczęście nie.
0: Na
1: szczęście nie, ale było by to.
0: Ale, ale to jest 8 już prawda? Tak. tak. To nie mogę uwierzyć, że tego nie zrobili. Prawda?
1: No. no. Takie marnotrawstwo. Eee... Tak, w każdym razie pojutrze idziemy na Fate of the Furious, więc będziemy, będziemy recenzować w podcaście w następnym tygodniu. To, jest. to W ramach zapowiedzi.
2: No, a w tym tygodniu to już koniec.
1: Dziękujemy Wam za... Bardzo za powagę. Za wszystko Wam dziękuję. dziękujemy. Dziękujemy <laughs> Wam bardzo za uwagę.
0: I życzymy mokrego dymgusa.
1: Tak, i wesołych świąt, i w ogóle wszystkiego najlepszego, wesołego króliczka, smacznego No to to zajączka. jest trochę za późno,
0: ale mokrego dymgusa jeszcze
1: W ogóle. Przestań nie gasić, ja tu próbuję być miła.
2: Życzymy Wam wstecz udanych świąt. Czt. Tak. Retroaktywnie dobrych świąt.
1: E, dzięki za uwagę. Jak zwykle możecie się z nami kontaktować na różnych social media, Wszystkie adresy macie w naszym outro i do usłyszenia w przyszłym tygodniu.
2: Cześć! Pa, pa. Cześć!
1: Słuchaliście podcastu Myszmasz? Możecie nas znaleźć na myszmasz.pl lub polubić nasz fanpage na Facebooku. Możecie nam także wysłać maila na www.myszmaszpodcast.pl jeśli do nas napiszecie, będziemy szczęśliwi jak kapibara na zjeżdżalni.